0: Freizeitpark der Talk mit Julian und Stefan.
1: Und ohne dieses Mal mit irgendwelchen dentalen Problemen anzufangen, steigen wir ein in die zweite Sonderfolge für das Jahr 2021. Und da ist er wieder, der Julian. Heute ohne Bild, das heißt, ich könnte jetzt nur mutmaßen, wo du gerade sitzt.
2: Ja, ich habe mich nicht weit verändert. Ich bin immer noch am selben Ort wie zuvor.
1: Das heißt, du bist in Wien, in deinem äh, kühlen Büro? Im
2: Prater, genau. In meinem kühlen Büro. Aber tatsächlich halt mitten im Prater. Das ist abgefahren, oder? Wenn ich rausgucke, sehe ich das Wiener Riesenrad. Ich sehe den Freifallturm, ich sehe den Bumerang sogar,
1: wenn ich ein bisschen um die Ecke schaue hier. Aha. Gut, damit kann ich jetzt nicht dienen. Wenn ich hier rausgucke, dann sehe ich eine Straße der einen Seite und äh, Gärten auf der anderen Seite. Hier sind da keine. Oh, ah, doch, aber eine Sache gibt es äh, in Essen. Ähm, also natürlich neben Fernsehtürmen, weil Fernsehtürme sind ja das, was die Leute total lieben und mögen. Das sind ja die Top Attraktionen in Ruhrgebietstadt, gerade in Essen. Aber es gibt ja hier den RWE Turm. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, Julian. Den
2: RWE Turm, nee. nee Hilf
1: mir mal. Rot-Weiß Essen, das ist der Fußballverein. Die haben hier ein äh, ganz, ganz hohes Hochhaus direkt am Hauptbahnhof. Und das kann man von nahezu überall aus sehen. Aus dem Innenstadtbereich.
2: RWI ja, turm Essen. Vielleicht äh, habe ich ja schon mal die Ehre gehabt und die Bekanntschaft gemacht.
1: Ja, aber ich, ich finde das mal so schön, weil das ist für uns äh, so ein bisschen äh, das, das Heimatgefühl, weil aus der. Letzten Wohnungen konnten wir quasi direkt auf diesen Turm gucken und jetzt haben wir den Turm ein bisschen weiter weg, aber man sieht ihn noch so ein bisschen am Horizont abends leuchten. Das ist mal ganz schön. Na,
2: schön. Man weiß, wo man aber zu Hause ist, ist, meinst du?
1: Ja? Ja, genau, und äh, wie man so schön sagt, woanders ist auch scheiße. Ne? Ähm, <lacht> Weihnachten ist vorbei, <lacht> das heißt, wir stehen kurz vor dem neuen Jahr. Wie hast du denn die Weihnachtsfeiertage verbracht? Was ist das denn jetzt für eine blöde Frage? Ja, was denn? Ich dachte, hast du, hast du gut gegessen? Fangen wir erstmal so an. Ja, ich habe
2: sehr gut gegessen. Es gab Raclette und wir hatten einen schönen, geselligen Abend mit vielen tollen Geschenken zusammen. Toll. Sehr gut, oder? Ja, und du? Gab es die Lasagne? Gab es die Fleischbällchen? Das
1: es gab die Lasagne und es gab auch natürlich die, die Anmerkung meines Vaters wie jedes Jahr, dass die Nudeln doch noch nicht ganz durch wären. Also ja, es ist, es ist wie immer gewesen. Also keine, keine große Veränderung, aber dafür sehr entspannt und sehr, sehr weihnachtlich. Doch, also ich kann mich da nicht beklagen. Sehr schön. Aber jetzt, das freut
2: mich für jetzt, dich, dass du so ein schönes Weihnachtsfest hattest.
1: Ich habe auch übrigens direkt schon eine Korrektur zur letzten Special-Folge. Es heißt natürlich Flight of Passage. In Animal Kingdom, der Flying Theater. Ähm, also, danke für die Anmerkung. Liebe Leute da draußen, danke. Danke,
2: auch von mir. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank,
1: Herzlich, herzlichen Dank Frank. <lacht> da,
2: ist er wieder. Jetzt, da ist er wieder. Kenne ich Mama, den Frank? Ein, weiß, ich, weiß ich, welcher Frank das war?
1: Das, das können wir gerne ähm, off- er
2: mal. Geben wir mal den, den ersten Buchstaben vom Nachnamen.
1: K. Ne, kenne ich glaube ich nicht, oder? kenne ich? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann den auch nicht, ich müsste auch selber mal schauen. Ich finde so,
2: find so Ratesachen auch immer ultra nervig, ne? Es ist je so, nee, hätte ich gar nicht mit anfangen sollen. Was mit dem Raten?
1: Mhm. Aber dabei hat es das, das letztes Jahr so gut funktioniert bei unserer Ratefolge, Julian. Und ich weiß, wie sehr da du mit einverstanden gewesen bist, dass ich gewonnen hatte, dass auch alles wirklich nach, <lacht> nach ist, bestem Wissen und Gewissen abgelaufen
2: ist. Es ist alles mit fairen Regeln verlaufen und niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: <lacht> die einzige Mauer, die errichtet wurde, wurde von dir erbaut, weil du nämlich mir gegenüber Vorwürfe geäußert hattest. Das war keine so. Mauer, das, das war der eiserne Vorhang, den ich dir
2: da aufgezeigt habe, <lacht> sein kann, dass man mich so hintergeht und hinters Licht führt und dann ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau, worum es ging ich weiß nur, dass ich unfair behandelt wurde und das, ja, das, ich, ab, Stefan nein Stefan, nein, nein, Stefan, jetzt rede ich Nein. das Was? okay, dann, was ist denn passiert
1: ja, du hast verloren und du wolltest es
2: einfach nicht wahrhaben ja, weil da irgendwas nicht richtig gelaufen ist Gut, und
3: damit auf, meine ich nicht,
1: dass ich verloren habe <lacht> okay, pass auf, dann, dann machen wir es mal anders dann lass uns doch nochmal ein Quiz machen. Und es läuft alles absolut neutral ab. Ja? Also wir machen äh, ein komplett neues Quiz mit komplett neuen mm. Regeln, mit einem komplett neuen Gast, der uns hier unterstützt, der auch komplett neutral ist. Und äh, ich habe direkt auch jemanden eingeladen, der uns hierbei äh, unterstützen wird. Es ist meine Frau, Clara. Hallo, Clara.
0: Hallo.
2: Ach, da, ich das bin ist ganz jetzt neutral. Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt nicht parteiisch oder sowas. Ich ne? glaubst Na, nicht, parteiisch. dass du da so, 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 so einen leichten Heimvorteil hast.
1: Nö, gar nicht. Wieso?
2: Aber Clara, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ja, dass du uns lieb. unterstützt. Ich würde sagen,
0: Stefan hat eher einen heimnachteil. Nachteil. Das <lacht> okay. ist mal strenger. Okay.
2: Ja, du, dann legen wir los. Ich habe gesagt, ich finde Raten super. Ähm, <lacht> was machen wir denn Schönes?
1: Also Raten in Raten machen wir heute. Ich möchte mä aber... Ratenzahlung. Ich möchte aber einmal noch äh, ganz kurz äh, Clara komplett hier introducen. Äh, und zwar ähm, ist es einmal A, die nette Stimme, die ihr jedes Mal zur How to Freizeitpark der Talk-Folge im Intro hört. Das ist die liebe Clara, die das angesprochen hat. Vielen Dank dafür. Und Clara ist heute aus einem zweiten Grund hier, weil Gregor gesagt hat, ich solle mich doch einfach mal komplett austauschen in diesem Podcast mit Clara. Das werden wir ab jetzt tun.
0: Na, schauen wir mal.
1: Okay,
2: Clara, dann äh, <lacht> mal los.
0: Ja, ich habe euch äh, ein paar schöne Rezensionen mitgebracht, von Google überwiegend. Und ähm, ich dachte, das wäre eine gute Sache, wenn ihr mal erratet, was die ähm, Besucher da so über die verschiedenen Parks geschrieben haben. Und ihr sollt dann natürlich erraten, um welchen Park es sich jeweils handelt. Das okay. sind alles Ein-Sterne-Bewertungen mm. und äh, wir hatten ja gerade schon gesagt, die Regeln sind, ihr sagt beide euren Tipp, um welchen Park es sich handelt. Also es sind nur Freizeitparks dabei, keine anderen Attraktionen und dann gucken wir mal am Ende, wer vorne liegt.
2: Ja, finde ich ein super Spiel. Ich habe eben schon gesagt, dass mich wahrscheinlich bald gar kein Freizeitpark mehr anrufen wird. Damit setzen wir dem Ganzen dann <lacht> jetzt noch den Deckel auf. <lacht> Jetzt okay. machen wir sie alle
1: mal schlecht. Ja, in ist,
2: ich wusste nicht, dass das hier ein existenzferndes Projekt wird, dieser Podcast. Das hat man mir so <lacht> am Anfang nicht gesagt.
1: Du, du weißt, worauf du dich eingelassen hast, Julian. Das war von Anfang an klar. Ja,
2: Stefan F., Das das H steht für Gefahr oder sowas.
0: <lacht> so, seid ihr bereit?
1: Ja. Ich bin bereit.
0: Okay, hier kommt Rezension 1. In 25 Jahren hat sich hier nichts getan, eine absolute Frechheit für so einen Park 13 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder zu verlangen. <lacht> Wenn ich das mit Irland vergleiche, sollten, die sich, sollten sich die Inhaber schämen. Pfui! So. <lacht> um welchen schönen Park handelt es sich hier.
2: <lacht> auch Man hat halt direkt so Bilder im Kopf und dann denkt man, nee, das kann es mit dem Preis nicht sein. <lacht>
1: ich, ich, ich hatte nämlich auch direkt einen Park in den Augen und dann hat so den Preis gesagt und dann war ich raus. Ja. Also mein erster das, das, Tipp wäre, das, wäre tatsächlich gewesen, Moviepark weil wegen 25 Jahre irgendwie. Äh, ah. ich,
2: ich, ich hätte eher so an, 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 die, an die, in Anführungszeichen, guten alten Holidaypark, der hat sich ja gemacht, der Park. Ja, aber ich habe so ein bisschen an, an die guten alten Holiday Park Zeiten oder sowas gedacht. Oder Spreepark, aber Spreepark passt halt nicht. Das ist ja, das ist ja, das, das funktioniert ja quasi zeitlich alles nicht mit den Google-Rezensionen. Was könnte das denn sein? Also Was ich
1: hätte tatsächlich sein? direkt einen Lösungstipp, den werde ich noch nicht droppen, aber mich hat das stutzig gemacht. 25 Jahre lang hat sich nichts verändert, außer vielleicht der Eintrittspreis. Und da gibt es, glaube ich, nicht so viele Parks, die wirklich nichts getan haben in den letzten Jahren. Aber einen, der fällt mir spontan ein. Wo vielleicht in welchem als, Land?
0: Vielleicht als kleinen Tipp noch dazu. Man kann dort auch noch sein Kindheitstrauma von früher im Keller wieder erleben.
1: Ja, das.
2: Okay, okay. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, ich hätte eine Idee. Ich glaube, ich habe lustigerweise im, im Vorgespräch kurz diesen Park erwähnt.
0: Also, also, ich, mein, ich, also mein,
2: mein Tipp ist Schlossbeck. Ja, ja wäre es bei mir auch gewesen jetzt, ja.
0: Ja, korrekt, ihr ja! beide, richtig. <lacht> <lacht> Jeder ein Punkt. <lacht> ja, wir sind ja einfach eingestiegen.
2: Das war das ist einfach. Ein oh Gott.
0: <lacht> Schauen wir mal, wie es so weitergeht. So, Park Nummer zwei.
2: Wobei, Entschuldigung, der Holiday Park hat ja doch früher viele, der hat ja schon alle vier Jahre immer eine fette, fette Neuheit gebracht. Das heißt, das passt eigentlich nicht, was ich gerade gesagt habe. Möchte ich revidieren.
0: <lacht> so, seid ihr bereit? Ja. Der dritte Besuch in drei Jahren, mit Abstand der ungepflegteste Freizeitpark in Deutschland. Lieblos gemacht, jede Menge gesperrt, verwilderte und seit Jahren nicht zugängliche Areale. Jetzt mit Covid-19-Begründung vorher lediglich mit Ketten und Schildern gesperrt. Technische Defekte während des Betriebs, dadurch Wartezeiten bis eineinhalb Stunden am Fahrgeschäft. Seit Jahren keine Innovation bezüglich Erhaltung der vorhandenen Technik. Neue Fahrgeschäfte, Fehlanzeige. Preis im oberen Durchschnitt. Essen, alles, was man im Fett erhitzen kann. Das Personal, <lacht> freundlich und hilfsbereit. Die Mitarbeiter versuchen herauszureißen, was Management und Betreiber vernachlässigen. Fünf Sterne für die Mitarbeiter.
2: Ja, weiß ich, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Habe nämlich ich geschrieben. <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber das wäre natürlich auch ein geschickter Move jetzt gewesen, so ein paar Rezensionen rauszuhauen, die... <lacht> <lacht> ähm, aber ich ich hätte, ich hätte hätte ich habe ich hab zwei Ideen im Kopf und bin mir aber sicher, dass es äh, äh, eine von denen ist, sagen wir es mal so.
1: Ich habe ich hab noch keinen klaren Gedanken, ich, was mich so am meisten... Also ich hatte direkt am Anfang eine Idee, spätestens beim Essen mit dem alles, was man in Fett erhitzen kann. Um, da gibt es ja ich sag mal, auch noch eine Handvoll Parks, die uh, das Frittier-Game für sich gefunden haben. Ja. Um, aber das mit dem Absperren, das macht mich sehr stutzig. Und nicht zugängliche Areale.
2: Oh. Denk doch mal an deine alten Arbeitgeber.
1: Ja, ja. das habe ich ja getan, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, weil, weil da ist ja nichts, nichts, abgesperrt. Oh. Also defekt, oh. ja. <lacht>
2: aber es genau, sind, sind oft Bereiche abgesperrt gewesen. <lacht> und auch immer noch.
1: Nee, 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 den den Weg möchte ich nicht gehen. Ich ich gehe eine ganz andere Richtung. Ich Ich also ich ich hätte einen Tipp oder ich hätte einen Lösungsvorschlag. Also ich würde sagen, Belantis.
2: Okay, also ich habe halt ich habe halt auch überlegt Belantes. Jetzt muss ich überlegen strategisch, weil ich glaube, es ist der der Heidepark. Ich bleibe bei Heidepark.
0: Ist das deine finale Antwort? <lacht>
2: Wenn du so fragst, sollte ich jetzt wahrscheinlich nein sagen. Aber ich bleibe bei Heidepark. Was soll's, ich hab's gesagt.
0: Okay, es ist Belantis. Ja. <lacht> yes. <lacht>
1: Ich, ich, weil ich musste nämlich direkt auch an deine Fotos erinnern, Julian, die du mir geschickt hattest dieses Jahr, wo du äh, die Fotos vom Parkplatz und vom Zuweg zum Haupteingang ja, geschickt ja, voll hattest. Ich hatte das jetzt am, am, am äh, letztens noch der, der Sarah gezeichnet, sagte auch, also wie kann denn ein Park so aussehen? Also äh, lieber, liebes Belantes, kauft euch doch mal bitte einen Rasentrimmer. <lacht>
2: Sonst, ja es, es war wirklich eine K Vollkatastrophe wie es da aussah aber ich habe nicht gedacht dass ich habe mit den mit den abgesperrten Bereichen habe ich so an das holländische Dorf gedacht im im, äh, im, 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 im im Heidepark und die hatten ja auch in diesem Maya Bereich oder da hinten diese diese Probleme dass die Fahrgeschäfte diese ganze Hussecke sich nach und nach abgeschaltet hat und das auch irgendwie gesperrt wurde deswegen war ich bei dem Gedanken hm.
4: gute Idee
0: Du kannst ja noch aufholen. Mhm. Wir haben noch ein paar.
2: Ich finde, da spielt doch da alles was. drin.
0: <lacht>
2: <lacht> okay, weiter geht's.
0: Okay, dritter Park. Hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil, wie schon im Vorgespräch angekündigt, hier werden ein paar äh, Bahnen genannt. Ich werde dann einfach Attraktion oder Achterbahn sagen. Also, auf geht's. Der Park ist schön, auch wenn eher ein gruseliges Theming. Dunkler Wald und der Psychotisch angehauchte Ride sind nicht gerade für Kinder geeignet. Eine Kinderecke gibt es auch, deswegen eher für Jugendliche, Erwachsene geeignet. Die Mitarbeiter im Park sind überwiegend nett, aber man darf sich nicht mal auf Nachfrage in den Achterbahnen die Plätze aussuchen. Der Park ist sicherheitstechnisch übersensibel. Aber die Achterbahnen <lacht> fallen sehr oft aus und sobald es regnet, fahren die Bahnen unregelmäßig. Auch wenn es dann aufgehört hat, fahren die Züge erst langsam wieder weiter. Action-Camps sind sogar ganz verboten, wobei ja gerade diese Kameras dafür gemacht sind. Bei, bei Verstoß droht ein Rauswurf aus dem Park. Also alles sehr viel strenger als bei den Amis zum Beispiel.
1: Äh, ich ah, ich habe hab direkt zwei, zwei, zwei Kandidaten. Es ist in
2: Europa, hast du gesagt, ne? Das sind die Rezensionen, her?
0: Ja. ja, also auf der Land Landkarte Europa, nicht politisch Europa.
2: Ja, ja, ja. Ja. Yeah. Ah. <lacht> <lacht> I see. Aha, okay.
0: Es gibt ja wenig Länder, wo bei Regen so viele Rides ausfallen.
2: Ja. Ich verstehe schon. Jetzt überlege ich gerade, wo man zuge... Äh, äh, zu einer Reihe zugeordnet wird.
4: Stefan, die hast du eine Idee?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab zwei sehr, sehr explizite Ideen. Ähm, es gibt ja auch nicht, äh, ich sage mal, viele Länder, die die Reihenzuweisung wirklich immer durchführen.
0: Und es gibt wenig, wenig Parks, die schon am Anfang mit einem dunklen Wald beschrieben werden.
4: Ja, okay,
1: dann... Dunkler Wald. Oh, nee, das hat mich jetzt rausgeholt.
2: Ich meine, es gibt ja den, den, ich sag jetzt mal was, in, in Alten Towers gibt es ja den, den Dark Forest, oder? Gibt es das nicht dort?
1: Mm -hmm. Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, da heißt Dark Forest sogar. Ähm, das, also mein, mein, mein erster Gedanke war auch tatsächlich, also nichts nichts Deutsches, weil in Deutschland wird man in kaum Parks in Reihen zugewiesen. Und äh, in Deutschland fahren bei Regen eigentlich in der Regel die meisten Attraktionen. Ähm, und deswegen wäre mein erster Gedanke auch tatsächlich UK gewesen.
0: Also, was sagt er?
1: Also der dunkle Wald und und Reinzuweisung und, und psychotischer Ride, das klingt nach Smiler. Ich würde sagen Olden Towers.
2: Es, es war auch mein erster Gedanke. Ich habe jetzt überlegt, ob es vielleicht sowas wie äh, Oakwood oder sowas noch sein könnte, aber das ist glaube ich zu weit hergeholt. Ich würde auch Olden Towers sagen.
0: Ja, es ist korrekt. Es ist Olden Towers. Ja. Yay. Hooray. <lacht> Ihr könnt euch ruhig mal ein bisschen mehr freuen. USA, Falsches <Francis> Land.
1: Oh.
2: <lacht> okay, next one.
0: Okay. So, das ist wieder ein schöner. Also ich habe auch wirklich viele Kommentare gelesen. Das ist, äh, wenn man sich mal so richtig runterziehen möchte und man <lacht> so, so richtig das Schlimmste vom Menschen lesen möchte, sollte man einfach mal Google-Rezensionen so einen Abend lang sich durchschauen. Hm. Äh, also los geht's.
1: Also das war das Weinen, was ich manchmal aus dem Schlafzimmer gehört habe.
0: <lacht> ja.
2: Es war tatsächlich mal eine eigene Podcast-Idee von mir, dass man sich einfach zu dritt gegenüber sitzt und Google-Rezensionen vorliest. Weil das da sind schon einige Highlights dabei. Also es ist schon, es kann schon sehr unterhaltsam sein in jedem Bereich. Auch äh, Restaurants gibt es klasse Sachen teilweise zu lesen.
0: Ja. Also seid ihr bereit für Nummer vier? Absolut. Ja. Das war mit Abstand der schlimmste Freizeitpark, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Im Essen waren Haare. Davon abgesehen war das Essen einfach nur unter aller Würde das Personal unfreundlich. Im Internet wär, wird mit 15 Attraktionen geworben, in denen der Aufenthalt vier, vier Minuten war, mit einer Misere aus unmotivierten Mitarbeitern und dreister Security. Dass das Parken auch seinen Preis hat, wird nirgends erwähnt. Man wird erst darauf aufmerksam gewacht, wenn man den Park verlässt. Minus fünf Sterne.
1: Boah, <lacht> 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 da war <mal> jemand sauer. <lacht>
2: Also er beschwert sich darüber, dass mit 15 Attraktionen geworben wird, aber man nach vier Minuten schon durch ist, oder was?
0: Ja. Also, oder sie. Also ich weiß nicht so genau, vielleicht auch je Attraktion vier Minuten. Ja. Es ist jetzt grammatikalisch auch nicht ganz korrekt geschrieben, was man eigentlich genau sagen <lacht> Aber wir
1: reden nur von Parks, keine Indoor-Attraktionen.
0: Nur Parks, ja.
1: 15, 15 Attraktionen?
0: Ich weiß nicht, ob es korrekt ist. Ich kann das mal schnell nebenbei googeln.
2: Ein Eintrittspreis stand nicht dabei.
0: Nein.
1: 15 Attraktionen, Security,
0: rund 13 ah. verspielte Pinguine.
1: <lacht> Pinguine haben die?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Was? Hat, hatte ich das nie erzählt also immer man, man muss vielleicht auch hier so ein bisschen den, den Hintergrund mal erzählen also ähm, Clara und ich wir haben uns äh, damals im Sea Life kennengelernt und äh, haben natürlich auch da eine Zeit lang zusammen gearbeitet ähm, als sich dann unsere beruflichen Wege zumindest getrennt haben aber wir sind natürlich äh, wie man anscheinend ja auch heute sieht immer noch zusammen und äh, Clara war damals im Marketing für die äh, für das Sea Life und äh, wenn man so eine Pressemitteilung schreibt für eine Pinguinlieferung, wo man nicht weiß, wie viele Pinguine tatsächlich nachher ankommen, <lacht> <eine Attraktion, lacht> oh dann will man natürlich nicht schreiben, circa. Dann schreibt man halt so Dinge wie rund 13 verspielte Pinguine in einer
0: Pressemitteilung. Doch, ich mich nachzählen könnte. Also, ich habe schnell gegoogelt. Äh, der Park, über den wir sprechen, hat in Wirklichkeit 40 Attraktionen laut Internetseite.
1: Und das war das jetzt mit dem Haar im Essen, ne?
0: Mhm.
2: Boah, das ist dünnes Eis.
1: Das ist wirklich sehr dünnes Eis. Vor allem, also anscheinend hat hatte der Park ja mehr Attraktion, als die Gäste wahrgenommen haben. Und da würden mir jetzt auch direkt wieder zwei einfallen, die wir auch okay. sogar auch schon genannt haben. Ähm, ich glaube,
2: wir brauchen einen Tipp. Aber, weil ich habe einen Park, wo, 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 wo das so quasi augenscheinlich passen könnte von diesem Attraktionsgefühl, aber Mhm. Boah, es ist, man, man tut da keinem, keinem recht äh, mit diesem Haar ne, im ja. Essen.
1: Ja, nee. Könntest du einen Tipp geben, ohne zu viel zu verraten?
0: Ähm, hm, 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 hm. Ja, es ist natürlich eine, eine sehr generische Bewertung, die passt auf viele schlechte Parkbesuche, je nachdem, wie man es erlebt hat. Ähm, ich habe die tatsächlich genommen wegen dem Essen, weil ich dachte, dass da bei euch vielleicht was klingelt.
1: Ja, dann bin ich bei meinen zwei, <lacht> zwei Vermutungen tatsächlich immer noch richtig. Ähm, ich würde jetzt aber dann mal mit dem Moviepark ins Rennen gehen tatsächlich, weil das ist der einzige Park, wo ich weiß, dass die Security da sichtbar ist. Und wo man halt dieses Gefühl hat, es sind, es sind, man, man hat vielleicht irgendwie die Großattraktion nur vor Augen, aber tatsächlich haben ja deutlich mehr Fahrgeschäfte. Und äh, dass da so ein unausgewogenes Gefühl irgendwie kommen könnte. Deswegen würde ich sagen, Moviepark. Ja,
2: und aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass das Essen nicht überall unbedingt das Beste ist. Ähm, ich, aber, ich muss ganz ehrlich, ich würde es jetzt auch sagen, nachdem du das gesagt hast, ich habe aber nicht an den Moviepark gedacht, jetzt fühle ich mich schlecht. Also, weil ich jetzt einfach auch sage, Moviepark, und du das äh, quasi gerade in den Weg äh, geleitet hast.
1: Ach so, ich bin das jetzt schuld, oder wie? Du kannst ja auch was Eigenes sagen.
2: Ja, aber das macht schon am meisten Sinn. Also. Also? Ja, ich bleib da. Ich, ich, ich schließe mich einfach mal an. So ein, so ein schwieriges Thema. Ja, ich ich sage, ich, ich sag, was du gesagt hast, Stefan.
0: <lacht> Ihr habt recht, das ist der Moviepark. Okay. So, Julian, du musst dich hier aber nochmal absetzen, damit du aufholst. Ich ne? Wir weiß haben es doch. Bei dir doch, drei verdammt. Punkte, bei Stefan vier Punkte. Also.
2: Ja. Jetzt, äh... Wie war das? Der erste, der fünf hat gewonnen, oder was?
0: <lacht> also, ich habe 45 Bewertungen vorbereitet. <lacht> Nein. <lacht> Wir gucken mal, wie lange ihr durchhaltet. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Wie, wie viele hattest du vorbereitet insgesamt? 16.
1: Und das war jetzt Nummer?
0: Das nur Nummer 4.
1: Ja, dann hier, chop chop, auf geht's.
0: Ja, Okay. Also. nächster Park. Der Weg da hoch war schon ein Erlebnis mit einem Bus, der fast auseinanderfiel. Der Ausblick von der Kirche war ganz geil, aber das war's auch schon. Dann haben wir 28,50 Euro für den Eintritt gezahlt, obwohl es schon regnete. Danach wurde alles Schritt für Schritt zugemacht, selbst die Indoor-Sachen. Dann haben wir versucht, unser Geld zurückzubekommen, was erst nach einem kleinen Ausraster beim noch suffisant lächelnden Angestellten und dessen Chef, der dann uns ganz nett unser Geld wiedergegeben hat. Was dann passierte, brachte das fast zum Überlaufen. Obwohl es mittlerweile sehr kalt geworden war und sehr stark regnete, versuchten irgendwelche Sicherheitsleute, die Menschen vom Einsteigen in den Bus abzuhalten. Nach ewig langem Warten mussten wir uns quasi in den Bus prügeln. Typisch deutsche Rezension, würde ich sagen. Ist auch geschrieben von einem Mr. Steuer.
2: <lacht> sehr sympathisch. <lacht> also man fährt irgendwo hoch und es gibt eine Kirche oder was und die Kirche ist Teil vom Park
0: das würde ich nicht sagen weil er schreibt ja Kirche war ganz geil dann haben wir 28,50 Euro für den Eintritt gezahlt obwohl es schon regnete Kirche
1: und vor allem mit dem Bus hochfahren also ich weiß gar nicht wo fährt man denn hoch zu irgendeinem Park ja ich hätte eine Idee
0: Schnell
1: Julian ah. sagt. Nee, also ich sag, 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 sag noch nicht, sag noch nicht, aber ich habe noch keine Idee, sonst würde ich nämlich gleich den gleichen Fehler machen wie du und sagen, ich schließe mich an. Ich <lacht> schließe mich an. Ich schließe mich an. Äh, Kirche 28 Euro und es regnet. Ähm, mir <lacht> fällt auch nur ein Park ein, wo man hochfahren muss, der ein bisschen komisch gelegen ist. Ähm,
2: und man kann nur mit dem Bus hoch oder wie?
1: Nee, man, man kann auch mit einem Bus da hoch, bestimmt, keine Ahnung, I don't know. Aber ich kann mich nur auch an einen Park erinnern, wo es irgendwie umständlich war, dann nach oben zum Eingang zu kommen, weil der Eingang irgendwie komisch gelegen ist. Ja, wie war der also, Eintritt also
0: nochmal?
2: 28.50. Okay, dann weiß ich es.
0: Die, die Rezension ist aber von vor drei Jahren. Also.
2: Okay, dann weiß ich es. Warte mal, weiß ich das dann nicht. Äh,
1: okay, also ich hätte ja, gut, jetzt gut, auch... Aber in den letzten zwei Jahren ist
2: ja nicht viel passiert. So, so, Stefan sagt ich mal jetzt...
0: zuerst. Nee, nee, nee. nee. Oh, Stefan oh, sagt oh, zuerst. Oh. Ich glaube, Julian weiß es und Stefan weiß ah. es nicht. Und Julian <lacht> muss ja mal hier aufholen.
1: Okay, das hast du gut, äh, gut, gut äh, erraten. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, das Rastiland. Mhm. Weil die so einen ganz, ganz merkwürdigen Parkeingang haben.
0: Mhm. Und Julian?
1: Ich hätte jetzt Tibidabo gesagt in Barcelona.
0: Ja, korrekt.
4: Ja! Oh, als yes! ob ich das Rastiland
0: <lacht> kenne. Äh. <lacht>
1: Ey, nix gegen das Rasti-Landmann.
0: Ja, aber das kenne ich doch nicht.
1: Ja, mal ein bisschen. Hast du jetzt nur Sachen genommen, die du kennst?
0: Wie soll ich was nehmen, was ich nicht kenne?
2: Das geht. <lacht> und das ist nämlich ja. jetzt dann doch ein Heimvorteil, weil ihr euch viel besser kennt und wisst, was, was Eben. du weißt. Ja, Eben. na klasse, ich kann ja nur verlieren. Machen wir weiter.
0: <lacht> du hast doch gerade aufgeholt, also ich weiß. Ja, gar trotzdem. Nicht, was <lacht> Gut,
2: dann nächster ja, Park. Ich habe gesagt, los. dass das hier nicht nicht fair ist.
0: Okay, nächster Park. Es ist im Grunde genommen ein schrecklicher Zoo und ein schrecklicher Themenpark. Ich habe noch nie einen bedrückenderen Zoo gesehen und ich habe wirklich Mitleid mit den armen Tieren. Der Safari Jeep, um die Giraffen zu sehen, ist die größte Zeitverschwendung aller Zeiten. Sparen Sie Zeit und gehen Sie in einen richtigen Zoo oder einen richtigen Freizeitpark. Kommen Sie nicht hierher.
1: Das klingt schon wie so ein Prospekttext.
2: Okay, also es muss ein Freizeitpark mit Tieren sein, den du kennst.
1: Und ich war noch nie mit ihr in so einem safari Park, so, mit Safari. Also von Nein, daher. Aber
2: wir waren schon in einem Safari-Park.
1: Ja, aber es gibt ja noch einen zweiten in Deutschland, der auch so einen Safari hat. Und das macht es jetzt ein bisschen schwierig. Aber da ihr jetzt... da noch nie
2: zusammen wart und du dann da wahrscheinlich auch noch nie großartig drüber gesprochen hast, weil du da auch schon seit Ewigkeiten nicht warst, glaube ich, ist es der andere.
1: Es <lacht> ist nur die Frage, der andere von welchem. <lacht> also Na, jetzt passt da nicht zu
0: viel wir, Psychologie rein. Der,
1: wo wir beide zusammen waren. Ja, dann muss es...
0: Äh, also ich gehe auch mit anderen Menschen in äh, Freizeitparks. Nur so ein <lacht> kleiner Hinweis.
1: Na, das das wäre mir aber bekannt. <lacht> <lacht> ähm, pff, ich, äh, ich bin jetzt einfach mal dagegen und sage, das ist der Saf das Safariland Stuckenbrock.
2: So. Dann sage ich das jetzt auch. Einfach aus Prinzip. Was? Weil ich, ich glaube, es ist der andere. Ja, Was wäre
0: denn der andere?
2: Also, aber, aber Safari, wie war das Safari-Jeep zu den Giraffen? Ja. Das fand ich halt irgendwie merkwürdig, weil man hat ja keinen Safari-Jeep. Man kann zwar so Sondertouren da buchen. Es ist in Deutschland, ja.
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Ich bleibe trotzdem beim Safariland. Du meinst den, 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 den. Den Stuckenbrock,
4: der.
2: Stuckenbrock, ja. Mhm. Ich sage einfach aus Prinzip, aber Chessing hat keine Giraffen, oder?
0: Oh, Julian, hey. da wäre ich mir nicht so sicher.
2: Ey, <lacht> ey. <lacht> wie habe ich das ziemlich. schon mal gefüttert? Dann, dann sage ich jetzt nämlich nicht den Park, den ich vorher hatte, wo wir gemeinsam gewesen sind, Stefan, sondern ich, ich, ich bin nach Chessington.
0: Das ist korrekt. Yes!
1: Moment, 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 naja, nee, Moment, das ist alles völlig fair. Es nee, das waren doch Tipps, die sie jetzt gegeben hat, also das war ich doch Ich habe nur, ne,
0: nur eine kleine Story zwischendurch eingeschoben, dass ich mal Giraffen gefüttert habe, wo das war halt zufällig in Chessington.
1: Ich weiß nicht, was ich von dieser Folge bis jetzt halten soll. Ich finde sie gut. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. <lacht> Meine Damen und Herren.
0: Also. Oh ja, die fand ich besonders schön. Das ist mal was ganz anderes. Es sind sehr viele Ausrufezeichen drin, sehr viele Fragezeichen. Also, here we go. Farbliche Kennzeichnung von Menschen. Fünf Ausrufezeichen. Schon <lacht> mal was von Grundgesetz gehört. Ich weiß, fünf ich glaube ich, jetzt schon
2: ja, ist
4: Geht
0: mal überhaupt nicht. Haben als geimpfte Familien den Ausflug abgebrochen? Es ist eine Frechheit, wie mit Menschen umgegangen wird. Wird jetzt wieder der gelbe Stern eingeführt, um Menschen zu kenn Boah. kennzeichnen? Boah. Schämt Peter. euch. Oh. Alter,
1: Vater. Und da haben sie sich einen riesen Shitstorm mit eingebrockt. Mhm. Und das ging ja durch die Medien. Und da hat ja wirklich jeder Dulli drüber berichtet. Und ich glaube, Julian, wir haben be beide den gleichen Park im Kopf. Und ich meine, ja. wir hätten das sogar in einer Folge auch mal besprochen
4: gehabt.
2: Ich denke auch. Es das ist, ist der Europapark. Das fantasien Äh, der Europapark. <lacht> <lacht> Nein, war natürlich ein Scherz von mir. Also ja, europa das <lacht> Chapeau. Das ist
4: korrekt. <lacht> ui, ui, ui.
0: So, jetzt habe ich eine kurze Rezension. Naja, sehr teuer und eine Frechheit, extra 10 Euro fürs Parken zu berechnen. Naja, einmal nie wieder. Den Kindern hat es gefallen. Aber die finden alles gut und haben noch nicht das Verständnis für <lacht> Preisleistung. Die
2: sind nämlich noch dumm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh. Was sind denn das mit den verrabenen Eltern? <lacht>
4: <lacht> oh Gott.
1: Uh. <lacht> 10 Euro fürs Parken, da gibt es ja auch nicht viele Parks, die ja. so arschteuer ah, sind. Also wir kombinieren
2: mal. Es geht sich eben, ja. wie du sagtest, um einen Park, wo man viel Geld fürs Parken zahlen muss, der familienfreundlich ist, der generell auch nicht unbedingt der günstigste okay. ist. Ähm, ich hätte was im, im Kopf.
1: Ja, ich, ich hätte auch was im Kopf, aber ich kann das noch nicht ganz runterbrechen.
2: Aber warte ganz kurz, warum ja. war derjenige so empört?
0: Ich glaube, über die 10 Euro parken.
2: Das ist die einzige Sache. Das heißt, mit dem Angebot vom Park hat er eigentlich.
0: Nee, also den Kindern hat es gefallen, aber die finden ja alles gut. Ja.
1: ja. Oh. Also, mein erster. Meine erste Idee wäre ein recht großer Park gewesen, aber dann denke ich mir jetzt gerade, nee. Ich glaube halt, der ja, Park da. ist. Was haben die denn für eine Parkgebühr? Darf man googeln? Nein. Nicht. Nicht. Ich google auch gerade gar nicht. Aber, aber, du, aber wir beide haben dann auf jeden Fall schon mal eine gleiche Richtung. Ne? Es geht äh, ins Ausland.
2: Ja, aber ins nahe Ausland.
1: Ja, richtig. Da bin ich jetzt auch. Also, von wann? Wie alt in, ist die
2: Rezension?
0: Moment, Zwei Jahre.
2: Na, ich glaube nicht, dass sie den Preis von Parken so stark angehoben haben.
1: Also, einen Park würde ich schon mal ausschließen, weil der deutlich höhere Parkgebühren hat. Den anderen Park, den ich im Kopf habe, der hat, glaube ich, die genauen Parkgebühren, aber der Da würden Eltern halt auch irgendwas finden. Deswegen glaube ich nicht, dass die so, so sind also, und, und, und den Kindern dann irgendwie zumuten, ja, die glauben ja eh jeden Scheiß. Ich würde steht tatsächlich. Ja ich dass es
0: denen nicht gefallen hat, ne? Also, ist ja relativ Ach, den, den der Eltern
1: der nicht gefallen hat.
0: gefallen hat? Nö, das steht da ja nicht.
1: Julian, was sagst du? Ich, ich, ich,
2: ich, ich, ich schwanke zwischen zwei Parks.
4: Mhm.
2: Und zwar zwischen Efteling und Heidepark. Aber ich glaube, Efteling ist teurer vom Parken, allerdings zwei Jahre her. E eftling war mein erster Gedanke. Mhm. Wobei Efteling ist eigentlich kein Park, wo man rausgeht und sich dann so empört. Und vom das ist Heidepark eine deutsche
0: Rezension, ne? das darf ja. man nicht vergessen. Ja, oder okay. Gut. Das Parken ist für den Deutschen sehr wichtig.
1: <lacht> ja, das, das war auch mein erster Gedanke, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht doch ein anderer holländischer Park ist.
4: Weil, also wie gesagt, da und
2: Heidepark also ist nicht so teuer irgendwie... vom Parken.
1: Komm, ich sag, ich sag Efterling. Also, ich hatte noch einen anderen im Kopf, aber ich sag jetzt mal Efterling.
2: Weil also es mein erster Impuls war, würde ich es jetzt auch sagen, auch wenn ich denke, dass es mit dem Parkpreis nicht hinkommt, also mit dem Parking.
0: Ja, ihr habt aber beide recht. Also,
1: na, so war es. <lacht> ja, Mensch. <lacht> Verrückt. Ich, ich, ich hätte echt gedacht, das wäre irgendwie so Hellendorn oder Slacharen gewesen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man in den Efteling rausgeht und sagt, naja, die Kinder wissen ja eh nicht, was gut ist. Ich habe keine Ahnung. Die haben doch keine Ahnung.
0: <lacht> den hat es gut gefallen. So viel Spaß für 70 Euro. <lacht> <lacht> ähm, so. Der Nächste. Seid ihr bereit? Mhm. Jo. Die positiven Rezensionen können wir absolut nicht nachvollziehen. Wir dachten, mit dem Eintrittspreis von 15 Euro wäre es getan. Aber tatsächlich verlangt der mickrige und nicht mehr schöne Park für jedes einzelne Fahrgeschäft extra Geld. Und das System ist auch totaler Mist und einfach nur verwirrend. Über Automaten muss man sich selbst Tickets verschaffen, wobei eine Einzelfahrt sogar mehrere Tickets bis oh, Das ist sehr verwirrend bis zu drei für je drei Euro, also neun Euro pro Fahrgeschäft, pro Person verlangt. Und das für so einen alten, klapprigen Park. Nicht nur, dass das uns den Tag versaut hat, wir waren danach auch noch pleite. Wirklich nicht empfehlenswert <lacht> und die reinste Abzocke. <lacht>
1: Alter, klappriger Park, also da würde mir eigentlich nur einer einfallen und das sind wahrscheinlich Leute, die es nicht zu schätzen wissen, wie schön da ist und das klingt ja sehr nach einem Tivoli-Preiskonzept, also hätte ich jetzt mal gesagt ja. Tivoli-Kopenhagen.
2: Ich habe halt auch überlegt, Kopenhagen, ähm, Baken hast du die Sache, dass du halt mit ähm, so Tickets buchen musst, aber da hast du keinen Eintrittspreis und das ist der Punkt wo ich dann von Barken wieder zurück zu Tivoli, Kopenhagen gerudert bin, wobei ich halt gestehen muss, ich habe mir da noch nie Tickets gekauft, weil weil ich immer das Wristband nehme. So, und jetzt fällt mir mhm. gerade ein, es gibt natürlich auch noch Liseberg. Oh. Jetzt ist die Frage, welche Parks kennt Clara? <lacht> <lacht> Und es gibt ja auch noch, es gibt ja auch noch, äh, es gibt ja auch noch, und da wart ihr ja gerade, das heißt, Clara kennt den Parker ja indirekt. Oder warst du da nicht gerade? Weiß ich nicht. Ähm, in, in Gröner Lund, in Stockholm, gibt es ja auch noch so ein ähnliches Konzept.
1: Hm. Hm. Aber, ich, aber ich würde, wenn ich, wenn ich nach Gröner Lund gehen würde, würde ich das nicht als alt und klapprig bezeichnen. Also klein ja, aber alt und klapprig ja, ist Ja, das ist Park. eher die, die Also im Vergleich, ich wollte sagen, also Kopenhagen ist deutlich, ähm, nicht klappriger, aber hat doch einen, einen rustikaleren Charme. Ja.
2: Ist das jetzt irgendwie blöd, wenn wir beide wieder Tivoli Kopenhagen sagen?
4: <lacht>
2: <lacht> okay. Julia, für dich
0: ist es nicht schlecht. Du liegst immer noch einen Punkt vorne.
2: Ja, ich finde die. Was? Was? <lacht> jetzt? Ja, ich liege vorne. Also, da guckst du blöd, ne?
1: Okay. Ja, tue ich tatsächlich, ja. Also, <lacht> es wird ja hektisch. Ich, ich bleibe ich bleib bei Kopenhagen. die auch.
0: Ja, habt ihr beide recht. Okay. Yo, wir sind halt
1: Profis. Na klar. Wir sind gleich klar. gut. Nee, ich bin besser.
4: Nee, nur ein kleines
1: bisschen <lacht> besser. Ja, Minimal.
4: Stimmt.
2: Itzi bitzi.
1: Uh, okay, gut. Alla.
0: Okay, hier habe ich jetzt, das ist die einzige Bewertung, die keine Einsterne-Bewertung ist, weil es einfach keine Einsterne-Bewertung gab, warum auch immer. Aber äh, es war das Schlechteste, was ich finden konnte. Wir hätten für den Preis definitiv was anderes erwartet. Wenige Attraktionen, Achterbahn, Wasserbahn. Das Schloss war verkleidet, eventuell wird darunter gerade renoviert. Das Essen ist furchtbar. Es gibt nur Fast Food zu sehr hohen Preisen, welches jeder McDonalds besser macht. Wir haben während unserem Besuch leider keinen einzigen Prinzen gesehen.
2: Herzlich willkommen in Disneyland, Paris. <lacht> <lacht>
1: Habe ich keine Meinung zu. Also wenn es um Prinzen und Prinzessinnen geht, dann kann es ja nur. Ja, aber Prinzene auch um
2: weniger Achter waren ver verkleidetes Schloss und schlechtes Essen. Also
1: ja. <lacht> da kommt das alles zusammen. Ja nach, das klingt ja sehr nach Paris.
0: It's a magic. <lacht> ja, ihr habt recht. Es <lacht> ist Disney Paris.
1: Aber, aber schön, dass sie keine Einsterne-Bewertung haben.
0: Nein, ja. es ist keine Einsternebewertung zu finden. Wahrscheinlich werden die sofort gelöscht. Wirklich, ja,
2: interessant, interessant.
1: Vermutung. Vermutung.
2: Vermutung. Das hat keiner gesagt. Die Abmahnanwälte sind unterwegs.
0: So, ich habe jetzt noch was Schönes. Es ist eine Google- Übersetzung, weil die ursprüngliche Bewertung nicht auf Deutsch war. Aber ich fand die Übersetzung oh. auch so zauberhaft. Also Örchen gespitzt. Mhm. Ich bin schon lange nach diesem Park gekommen und habe im Laufe der Jahre regelmäßig Schreckabende verbracht. Aber dieses Jahr war es wirklich schrecklich. Was wird in diesem Park gemolken? Nur das Prinzip von Staus, aber in einem Spukhaus. Das funktioniert also nicht, wenn Sie, eine Pol wenn Sie einen Polonesezug sehen, wo die Schauspieler erscheinen. Sie haben diesen Kunden verloren, aber es gibt immer noch genug Begeisterung. Daher wird sich vorerst nichts ändern. Sünde. Okay, was,
2: denn, was denn jetzt? <lacht> okay, also meine Vermutungen sind … Valley Holland und Movie Park Germany hätte ich quasi jetzt, weil wegen Halloween und, und, aus, und ich weiß, viele Holländer und Niederländer gehen in den Movie Park.
0: Ich habe keine Parks doppelt genommen.
2: Okay, ich glaube, ich find, würde walibi Holland sagen.
1: Ich äh, schließe mich dem an, dass, dass, also Halloween ähm, und äh, Conker-Line, das gibt es ja auch so in dem Ausmaß ja auch wirklich nur in, in Holland hier im nahen Umfeld. Deswegen muss es Walibi World sein.
0: Das ist korrekt. Und damit hat Julian zehn Punkte und hat gewonnen. Yay!
1: Yes, endlich Woo. Nee, Moment, aber
0: ha, doch, halt schon, doch, aber war das nicht die
1: Nee, aber wo kam denn dieser Vorsprung auf einmal her? Ich hatte einen Punkt Vorsprung und plötzlich hattest du zwei Punkte Vorsprung. Nee, einen Punkt Vorsprung hatte ich.
0: Nein, der lag die ganze Zeit gleich auf.
1: Aber ich habe doch einmal einen Punkt mehr gemacht als er.
0: Das habe ich nicht mitgekriegt.
1: <lacht> da müssen wir
2: jetzt noch mal reinhören. <lacht>
1: da müssen wir die ganze Folge jetzt noch mal aufnehmen. Nein, okay, aber hast du nicht gesagt, du hast noch eine, noch eine um Special? Ja,
0: ich, ich habe noch Special hier.
1: Okay, dann mach den Special noch. Dann, dann... Alles, oder alles oder nichts?
2: Es läuft schon wieder mächtig unfair. <lacht>
1: In dem Moment, also wenn, dann läuft es zu meinen ja, Gunsten ja. unfair. Ja, nee, 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 nee. Okay, gut, dann machen wir den einen Special noch, der gilt wie alle anderen Fragen auch.
0: Okay, äh, ihr habt die Wahl. Möchtet ihr die äh, schöne Google-Übersetzung haben oder möchtet ihr das Original in englischer Sprache hören?
1: Äh, ich glaube, die Google-Übersetzung macht am meisten Spaß. Ja, und immer okay. her damit.
0: Also wie gesagt, das ist, das ist ein Special, es geht jetzt eher um den um erweiterten Park, nicht wirklich um den Freizeitpark selber. Okay. Die Zelte sind klein, dunkel und extrem stinkend. Wir hatten Zelt 1, das so stark durchhängte, dass der stinkende Stoff im Bett fast ihren Kopf berührte. Auch Schimmel bedeckte im größten Teil des Zeltes. Hatte uns nachts viele Nacktschnecken besucht. Gehe ich campen? Aber das ist einfach mehr als einfach für das, was ihnen berechnet wird. Das ist kein Glamping. Ich warte immer noch darauf, dass auf meine Beschwerde geantwortet. Schockierender Kundenservice.
1: <lacht> Nacktschnecken im Zelt. <lacht> was kann das <lacht> denn sein? Also ich habe eine sehr starke Vermutung, weil es gibt also es gibt eine, ähm, einen Park, der das Glamping quasi für sich äh, geclaimt hat, in England. Aber es gab auch temporär ein Glamping hier im europäischen Festland. So, und ich weiß jetzt nicht, welches das sein könnte, aber ich hätte die Vermutung, dass es eher dieses temporäre war und nicht das festinstallierte in einem Park, der nicht unbedingt ein Park ist. Hast du eine Idee, Julian?
2: Ich überlege halt gerade, wo es Zelte gibt. Es gibt im Europapark Zelte, es gab im Phantasialand Zelte. Aber das ist, also, das ist eigentlich beides nicht so richtig glamping. Ich weiß, Toverland hat mal irgendwie so eine Aktion gemacht. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da irgendwie verschimmelte Zelte haben.
1: Verschimmelt. Das, das kann das ja, dann, dann, also mein, mein, mein Gedanke war auch Toverland. Aber es gibt noch das Glamping in, äh, in Warwick Castle in England. Eine Merlin-Attraktion. Das ist aber kein richtiger Freizeitpark, sondern ja, eher würde, so, ein, ja, so ein Aber das, das, so ein,
2: das würde ja eher auf die grundsätzliche Ausführung zu dem Joker oder zu der Sonderfrage passen. Ja, ich kenne den Park nicht, ich, ich kann es nicht sagen.
1: Also Warwick Castle ist im Endeffekt ein altes Schloss, wo sie einen Dungeon unten reingedübelt haben, oben so ein Museum und dann es da so ein bisschen, ähm, ja, Medieval Entertainment, so ein bisschen Edutainment-mäßig. Ist, ist ganz okay, ist jetzt kein mhm. Highlight, aber ähm, mhm. kann man machen. Und die mhm. haben vor zwei Jahren dieses Glamping da fest installiert als mhm. äh,
2: Übernachtungsmöglichkeit. Mhm. Und Clara kennt das zufällig über dich, ja?
1: Weiß ich, ehrlich gesagt, gerade gar nicht. Also mhm. ja,
0: ich war schon mal in Warwick Castle, aber nicht mit Stefan.
2: Mhm. Okay,
1: okay, okay, okay. <lacht> ja, dann dann würde ich sagen, es ist Warwick. Also, ich würde es dem Toberland, glaube ich, auch nicht zumuten wollen, weil dafür ist die Idee halt zu so cool. Nein, das sind die nicht. Dann,
2: dann lass uns Warwick-Castle. <lacht> Warwick.
1: Warwick. <lacht> Das, das ist
0: korrekt. Yay! Yay. Ich habe immer noch hart. gewonnen.
1: Ach, scheiße. <lacht> ein oh mein Gott. Das war ein krasses, ein, ein hartes Quiz. Ähm, Clara, ganz, ganz lieben Dank, dass du die ganzen Sachen vorbereitet hast. Und äh, vielen Dank, fürs Vortragen.
2: Tausend ja, Dank. Es war eine große Freude.
1: Und äh, möchtest du, Max, doch
0: auf bist du doch ein bisschen mehr? ne? Bitte? Jetzt magst du Quizze doch ein bisschen mehr, sage ich.
2: Ja, ich, ich sträube mich immer so vorher und dann merkt man, dass es eigentlich doch ganz lustig ist. Gerade wenn man gewinnt, so wie ich. ich wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> habe hab, hab ich tatsächlich auch wieder nicht gewonnen, weil wir das falsch zusammengezählt haben und wir merken <lacht> es dann, wenn wir uns den Podcast nochmal anhören. Aber gut, bis dahin Aber bin ich <lacht> der Gewinner.
1: <lacht> der, der Quizgewinner 2021, Julian Omotzki.
4: <lacht>
2: yes, yeah.
1: Endlich. Und ein äh, großes Danke nochmal an, an äh, Clara, und vielen Dank fürs äh, Joinen hier in dieser Runde.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Clara. Das, ähm, ich, also ich weiß nicht, Julian, wie ich mit diesem Ergebnis jetzt umgehen soll aus, aus, äh, aus dem Bewertungsquiz. Ähm, ich, ich rieche hier immer noch Betrug. Ja, nächstes Jahr hast du auch wieder eine Chance. Ja, ja, toll, danke. Dann darf ich jetzt 365 Tage warten, bis ich äh, dann wieder ungerechterweise gewinnen darf. Vielen Dank. Ich biete dir was an zur Revanche, weil ich habe nämlich jetzt für diese Folge auch einen mysteriösen Gast. Mysteriös, mysteriös, okay. Ja, und ähm, ähnlich wie du in der letzten Folge muss ich mich auch ultra zusammenreißen, <lacht> habe ist, aber keine hm? ja, es, es ist wirklich nicht einfach, oder? Es ist nicht einfach, aber ich habe im Gegensatz zu dir wenigstens versucht, keine falschen Fährten ähm, zu, <lacht> zu, zu, zu setzen. Das hat mir echt, äh, echt zu schaffen gemacht. Aber wir haben einen mysteriösen Gast. Und Julian, du darfst erraten, wer sich hinter diesen drei Fragezeichen hier verbindet. Drei Fragezeichen. Mensch, bist du bereit? Schreib mal in den Chat, ob du startklar bist. Die Mysteri mysteriöse Person sagt ja. Okay, Julian, here
2: we go. Okay, okay. Ich werde es auch so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip machen. Ähm, erste Frage. Kennen wir uns persönlich? Der Gast okay. sagt ja. Okay, das kann peinlich werden. <lacht> <lacht> ähm, du bist kein Teil meiner Familie.
1: <lacht> <lacht> Weiß nicht. <lacht> oh, lange Pause. <lacht> Nein. Der Gast
2: sagt nein. Okay, 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 okay. Ähm, du bist ein ein männlicher Gast. Okay, offensichtlich Der Gast auch. Sagt ja. Deutschsprachig. Du arbeitest in einem Freizeitpark. Standardfrage oder ähnlich wie bei dir, Stefan.
1: Hm. Auch okay. Das wird mit ja beantwortet. Aber ich äh, darf vielleicht kurz einen Red Herring hier reinstreuen. Ihr kennt euch wahrscheinlich aber nicht über die Tätigkeit aus dem äh, Freizeitpark, wo die Person arbeitet.
2: Wir kennen uns wahrscheinlich aber nicht über die Tätigkeit, in dem die Person. Okay, ähm, okay, wir kennen uns persönlich Freizeitpark. Das ist jetzt 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 jetzt, jetzt hm. haust du hier einen raus Stefan. Ähm, ist Es ist eine, eine geschäftsführende Tätigkeit. Ich mache das jetzt einfach mal genauso wie du. Ich meine das dann. Toll, danke.
4: <lacht>
2: <Nicht>. Nein.
4: <lacht>
2: Arbeitest du im Marketing?
4: Und der Model mhm. lautet ja.
2: Okay. Jetzt kann es wirklich peinlich werden. <lacht> ich persönlich errate, nicht weiß, wer es ist und sogar mit ihr. Haben, aber haben wir schon zusammengearbeitet? Na, verdammt. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also, dass das, das, das ihr euch kennt, hat, wie gesagt, nichts mit, dem, mit, dem, mit der Tätigkeit in einem Freizeitpark zu tun. Das verstehe ich nicht. Das ist gut. <lacht> äh, bist du Andy Ludewig? <lacht> ich lade da nicht den gleichen Gast nochmal ein. Der Gast sagt,
2: äh <lacht> Ja, ich glaube, wenn er das nicht richtig beantworten kann, dann ist er, nein. Ähm, ähm, arbeitet in einem Franzipark in Deutschland. Okay, ich, mu ich muss es auch wieder machen Wie du Norddeutschland? Fragezeichen? Nicht. Nein. Was gibt es denn noch niemals ohne Süddeutschland?
1: Hm. <lacht> Nein. Im Westen? Im Westen nichts Neues. Die Antwort ist ja. Okay.
2: So. Ähm, der Freizeitpark, in dem du arbeitest, hat der mehr als drei Achterbahnen. Okay. Ja. Ist es das Phantasialand? Ja. <lacht> okay, okay, wir kommen der Sache näher. Ähm, Marketing, Phantasialand, ist Es ist die Frage.
1: Äh, Wie gesagt, ihr kennt euch nicht ausschließlich über diese Tätigkeit. Ja, was soll das denn heißen? Dass ihr euch wahrscheinlich auch vorher mal kennengelernt habt.
2: Ah. Ah. Ja, aber arbeitet der noch im
1: Marketing? Hm. <lacht> <lacht> oh Gott, <lacht> hab ich die jetzt auf eine falsche Fährte gelockt? Über also wen sprichst okay, du denn?
2: Aber jetzt komme ich, glaub, also ich glaube, ich habe jetzt die Lösung, weil <lacht> Du,
1: du kannst ja noch mal eine ne Frage stellen, um das nein, zu nein, nein. verifizieren. ich, ich okay. würde
2: jetzt, jetzt einfach mal sagen, so von wegen, was du vorher sagtest, ist zeitlich schwierig zu terminieren. Und du wartest noch auf Rückmeldung. Ist es Chris Theis?
4: Nein. Ach, nein. Oh Gott. <lacht>
1: Ja. Was machen wir eigentlich, wenn du dreimal falsch geraten hast? Schicken wir den Gast dann wieder weg oder was passiert dann? <lacht> ihr kennt euch, ihr kennt euch schon länger, ihr kennt euch nicht unbedingt aus dieser Tätigkeit. Du kannst ja noch mal fragen, also vielleicht, vielleicht noch, ich, ich weiß nicht, welche Tipps ich da noch geben könnte.
2: Ach so, aber wenn wir uns nicht aus dieser Tätigkeit kennen ursprünglich, dann gibt es genau. noch Tim, Tim Lange. Ist auch falsch, oder? Die Antwort ist nein. Ich dich gerade, wo ich den Torben herkenne.
1: Also, ihr, ihr kennt euch wahrscheinlich nicht unbedingt aus dem Arbeiten aus einem Freizeitpark. Ja, aber Und deswegen
2: habe ich ja gerade, das muss Tim Lange sein. Tim Lange kenne ich vom Marketing-Club. Also... <lacht> <lacht> Die Person weiß selbst <lacht> nicht, Es ist nicht ist.
1: Tim Lange, es ist nicht Tim Lange. Liebe Grüße, unbekannterweise. <lacht> Aber es ist nicht Tim Lange. Es ist also auch, jemand, ist auch nicht, der... Ja, hm? ja, bitte, hm? ja, ja? sorry. Nee, hm? ich wollte nicht, wollte nicht unterbrechen. <lacht> Gott, ist das halt... Oh, bring mich zum Lachen. Oh. Oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, diese Person hat auch vorher in einem anderen Freizeitpark gearbeitet.
3: <lacht> ah... Es ist Uli. Mensch, Julian, du hast aber ja. lange gebraucht. <lacht> ach, Mensch. Ach Gott, ist das peinlich. Uli, ich hab dich... ich. Ach,
2: Mensch, ja, natürlich. <lacht>
3: ich hatte ja bei Phantasialand schon gedacht, hm, okay, ging jetzt aber schnell, aber dann, dass du dann noch so rum, so lange rumstackst.
2: Ja, ich, ich habe halt gedacht, so, ja, also wenn es jetzt noch irgendwie in die Hotelrichtung gegangen wäre, dann wäre ich jetzt noch schneller am, am Ziel. Aber klar, ach Mensch, Uli, schön dich zu hören, wie geht's dir?
3: Ja, gut, und dir?
2: Ja, auch bestens.
1: Danke sehr. Jetzt, wo er weiß, wer auf der anderen Leitung sitzt. Jetzt geht ähm, besser. Ach, Mann, Juli, ey. Damit, damit auch die ZuhörerInnen ein Bild davon bekommen, wer der mysteriöse Gast ist und vor allen Dingen, warum Julian so extrem erleichtert ist, dass du es bist. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, ähm, was du machst, woher du kommst, ähm, warum du hier mit uns in so einem Bezug stehst.
3: Ja, also ich bin der Uli Eiring. Ich äh, arbeite im Phantasialand im Marketing. Das hat der Julia ja schon erraten gerade. <lacht> ähm, und äh, bin da hauptsächlich für den äh, Bereich Hotellerie und Gastro zuständig, also die Vermarktung von dem Bereich. Und ähm, war davor ähm, auch vier Jahre im Erlebnispark Trips Drill, habe da Eventmanagement gemacht. Und ähm, ja, und den Julian, den ja, wir kennen uns schon seit ja, den absolut nerdigsten Fanzeiten, wo wir irgendwie so, keine Ahnung, 15, 16 waren? Oder wie alt waren wir da? Keine ja, Ahnung. Ich
2: sogar jünger. Also, äh, also du definitiv jünger, Julian, ja. ja.
3: Julian war immer jünger. Ich war ähm, der Jüngste. Ja, genau, über OnRide damals wahrscheinlich äh, haben, wir uns, ja, wann haben wir uns eigentlich das erste Mal so getroffen, wüsste ich jetzt gar nicht, bei irgendeinem Fan Treffen bestimmt und äh, ja, seitdem kennen wir uns.
2: Ja, seitdem kennen wir uns und haben uns auch an, an vielen Orten dieser Erde schon, ja gut, so viele sind ja, es eigentlich, das ist nur <lacht> Orlando oder? Da ist man oder? in Orlando
3: <lacht> in den Wasserpark und bekommt auf einmal eine Nachricht, ach, bist du auch da?
2: <lacht> ja. ja, aber auch als du damals dort gearbeitet hast, du hast ja in Epcot ein Jahr an dem mhm. Disney-Programm teilgenommen, haben wir ja, uns ja auch dort gesehen.
3: Stimmt, da waren wir auch äh, ein zwei Tage zusammen unterwegs. Ja, ich bin immer noch ja.
2: neidisch darauf, dass du, dass du diese 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 Erlebnis, diese Erfahrung da gemacht hast in, in in Orlando. Also dass jeden, also ich glaube selbst, also ich als jemand, der nicht dran teilgenommen habe, ich würde es trotzdem jedem empfehlen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch immer noch sagen, das war wirklich eines der absolut äh, ja besten Jahre meines Lebens, also so alt bin ich ja noch nicht, aber <lacht> es, ähm, es war wirklich äh, absolut mega dieses Jahr dort und ähm, natürlich, äh, ich meine, ich war da Anfang 20 und äh, ja, war mein erster Job in der Hinsicht äh, und äh, natürlich alles mega aufregend, bei Disney zu arbeiten, äh, dann in Orlando direkt, in Amerika, weg von daheim, auf sich gestellt, also es war aus der Sicht natürlich schon aufregend und dann halt auch das Jahr bei Disney war natürlich mega cool, was man da alles so erlebt hat. Ich meine, die Arbeit war natürlich ja schon eher äh, ein bisschen stupide, aber äh, so dieses ganze, diese ganze Disney-Atmosphäre und die Leute, die man da kennengelernt hat und einfach ja, weil es halt Disney war, wo man halt auch mega viel lernen kann, oder ähm, wo ich auch viel gelernt habe, was ich heute noch teilweise so ähm, ja, ab und zu brauche, das ist äh, also war wirklich eine geile Erfahrung.
1: Das, Uli, magst du vielleicht uns mal kurz erklären, was du da genau gemacht hast? Weil ich glaube nicht, dass die ZuhörerInnen jetzt äh, da genau folgen können. Wie bist du bei Disney gelandet und was hast du da gemacht?
3: Ja, wie bin ich da gelandet? Also ähm, ich habe es ja schon erwähnt. Äh, ich war ja auch schon in meiner Jugend äh, wirklich sehr Freizeitpark begeistert, wo ich ja dann auch Julian kennengelernt habe in der Phase. Ähm, und dann war halt irgendwann so der Punkt, ja, was machst du nach der Schule? Ich wusste, ich will irgendwas mit Freizeitparks machen. Aber ja, wie komme ich dahin? hin? Und äh, irgendwie habe ich dann durch Zufall einen Artikel gelesen, ähm, dass man eben ja bei Disney so arbeiten kann, äh, auch ähm, in Form von so Austauschprogrammen oder Auslandsprogrammen. Ähm, habe das gesehen, dass das das Disneyland Paris anbietet. Ähm, ja, leider war ich aber in Französisch jetzt nicht so erfolgreich in der Schule, weshalb das relativ schnell dann äh, flach fiel für mich. Ähm, und irgendwie bin ich dann damals darauf gekommen, hm, man könnte ja auch vielleicht sowas in Amerika kommen und äh, in Amerika machen. Und dabei bin ich dann auf ähm, das Cultural Representative Program äh, von Epcot gestoßen. Also Epcot ist ja einer der vier Parks in Walt Disney World und da sind verschiedene Länder dargestellt und die Besonderheit ist eben, dass in jedem Land auch wirklich nur äh, Mitarbeiter aus dem jeweiligen Land arbeiten und somit ähm, arbeiten dort in, im deutschen Bereich auch nur deutsche Mitarbeiter und da war ich dann eben einer davon und habe da in der Gastronomie gearbeitet, also ähm, ein halbes Jahr circa äh, auf der Straße äh, draußen äh, Bier und Brezeln verkauft, was typisch deutsches, ähm, natürlich auch in Lederhosen als Arbeitskostüm. Äh, und ähm, das zweite halbe Jahr dann äh, als äh, Kellner im äh, Restaurant Biergarten. ist ein großes also ist das größte Buffet-Restaurant oder das größte Restaurant in Epcot ähm, und da eben, äh, ja, als Kellner, dann äh, war, war das nochmal auch eine ganz andere Herausforderung, weil ja Disney ja auch ähm, extrem hohe Service-Standards äh, hat, äh, die man da erfüllen muss. Und ähm, ja, und so bin ich dort gelandet und ähm, habe dann ein Jahr bei Disney verbracht. Und das Coole ist halt, dass man das, also momentan geht es nicht wegen Corona, aber das ist halt ein komplett organisiertes Arbeitsprogramm, also man ähm, bewirbt sich da in Deutschland und ähm, ab da ist eigentlich alles soweit von Disney organisiert, also man äh, bekommt äh, ja jeden Step erklärt, wie das funktioniert jetzt, äh, was der nächste Schritt ist, wie, wie das mit dem Visum bei der Botschaft funktioniert, ähm, was man mitbringen soll, <lacht> äh, wie man dann quasi vom Flughafen dann äh, zu den Unterkünften kommt, äh, die Unterkünfte sind von Disney organisiert also da arbeiten auch insgesamt um die 5000 Mitarbeiter, die wirklich ähm, aus der ganzen Welt da ähm, sind und arbeiten und die sind dann auch verschiedene, ähm, ja, ich nenne es mal Mitarbeiterdörfer ähm, verteilt und ähm, ja und dann äh, ist das wirklich so ein komplett durchorganisiertes Jahr, was man da verbringt und eben Arbeitserfahrung dann bei Disney ähm, äh, bekommt und äh, ja, auch natürlich die Disney an den Disney Schulungen teilnimmt, sei es Mitarbeiterfreundlichkeit oder irgendwelche äh, Sicherheitsschulungen und so weiter. Und das ist halt alles äh, ja so ein Top-Standard, der da einfach geboten wird und deshalb äh, mega interessant. Und ja, ich kann dem Julian, der das zwar nicht gemacht hat, aber auch empfiehlt, <lacht> kann ich das auch noch mal bestätigen. Man äh, ist da wirklich sehr gut aufgehoben, wenn man sich äh, in Richtung Freizeitpark, äh, wenn man sich mit dem Thema identifizieren kann und da gerne ähm, Arbeitserfahrung sammeln möchte, kann, kann ich das Disney-Programm absolut empfehlen. Also ist wirklich äh, eine mega, eine mega Sache.
2: Ja, und wem wem das noch nicht reicht mit Achterbahn und Mickey Maus, äh, ich habe gehört für die Leute, dass das auch eine sehr gute Single-Börse äh, ist und die, ganz, die große Welt ist manchmal ganz klein, weil du hast deine heutige Frau äh, dort kennengelernt bei der Arbeit, ist das richtig?
3: Ja, ja, stimmt. Also wir sind ja beide so aus dem Süden äh, Deutschlands, aus Baden-Württemberg und ähm, haben uns in Orlando kennengelernt ähm, vor... Äh, Elf Jahren war es das? ja vor elf Jahren und also. ähm, ja und jetzt sind wir verheiratet also <lacht> ja sehr und das cool. Witzige ist ich kenne einige Leute die da äh, ja jemanden kennengelernt haben und äh, teilweise auch <lacht> noch zusammen sind heute also das ist äh, es ist wirklich so wie du sagst <lacht> <lacht> sehr sehr cool ja, ja aber ist auch klar ab. ich meine ganz viele junge junge Menschen so auf äh, auf einem Haufen und dann zusammen wohnen zusammen arbeiten und ähm, ist ja völlig klar, dass das nicht ausbleibt.
1: Ja, hat vielleicht auch ein bisschen <lacht> was auch immer <wenn> dann <lacht> alles noch so ja. passiert. <lacht> Jetzt ähm, hast ja. du ja dann deine Reise noch, noch weiter gemacht, nachdem ihr dann äh, aus ähm, Orlando dann zu zweit zurückgekommen seid. Seid ihr auch dann zu zweit weitergezogen und zwar in die Niederlande.
3: Ja, genau. Wir haben dann in Holland studiert. Also Disney war für mich sozusagen auch so der Start, wo ich dann so ein bisschen ähm, einen Plan hatte, was ich machen möchte und habe dann Tourismus studiert in den Niederlanden. Ähm, also ja, ganz klassisch Tourismusmanagement, also auf BWL-Basis, aber mit Fokus auf Tourismus und ähm, bin daraufhin dann ähm, über mein Praktikum, was verpflichtend war beim Studium, bin ich dann äh, eben im Erlebnispark Trips Drill. Gelandet, also quasi äh, back to the roots ähm, wieder. Und ähm, bin somit äh, im Freizeitpark dann auch angekommen, was ich ja am Anfang, von Anfang an äh, machen wollte. Das war dann ganz, ja, war, war ein wirklich cooles Sprungbrett dann auch. Also so hat sich das alles ergeben. Und äh, ja, ich habe es ja schon erwähnt. Dann habe ich äh, eben in Trips Drill dann ähm, äh, Event. Äh, Management gemacht, habe äh, auch unter anderem so Geschichten wie die schaurigen Altweibernächte dort ähm, mit hochgezogen ähm, oder ja, verschiedene Parkevents organisiert, sei es mit Kooperationspartnern, sei es irgendwelche ja, Ostereiersuchspiele suchspiele oder was es eben so übers Jahr gibt, ähm, habe dann auch die äh, Firmenveranstaltungen, ähm, als wir einen neuen Tagungsraum bekommen haben, äh, habe das ähm, mit aufgebaut und äh, so die ersten Tagungen damit äh, durchgeführt. Und ähm, ja, das war so grob äh, das, was ich in Trips Drill gemacht hatte. Und äh, hatte dann eben die Möglichkeit, äh, ins Phantasialand zu wechseln, um dort dann ähm, im Marketing anzufangen. Ähm, genau, das ist so ganz grob mein Werdegang. <lacht> Natürlich. Ganz grob <lacht> Sachen dazwischen, die noch so, ja, <lacht> ihr kennt es ja selber, wie vielfältig die, die Branche dann am Ende ist und äh, wo man dann doch noch landet und was dann doch noch alles so dazugehört, aber das ist jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung.
1: Wenn wir jetzt nochmal grob in die Vergangenheit schauen, dann gibt es natürlich eine Sache, Uli, und das war dir hoffentlich klar, dass wir das ansprechen,
3: ja, es war du, mir klar. <lacht> du, bist,
1: du bist derjenige, der eine Wildwasserbahn sich in den Vorgarten gebaut hat.
3: Genau, der bin ich. Ähm, <lacht> ja, da, da sind wir wirklich wieder so in den Anfängen, so in meiner Jugendzeit. Ähm, ja, also es war halt immer so, ich wollte, ich war natürlich immer fasziniert von dieser ganzen Freizeitpark-Sache und wollte halt dann schon irgendwas so, auch selber machen, war auch, wir hatten einen großen Garten, beziehungsweise meine Eltern haben einen großen Garten und da ähm, haben wir dann, äh, ja, habe hab ich dann halt irgendwann angefangen, so ähm, Attraktionen zu bauen und habe dann, äh, ja, natürlich mal klein angefangen und dann wurde das immer größer, bis ich dann ähm, wirklich eine, eine Wildwasserbahn äh, dahingestellt habe. Also das war. Äh, wirklich, äh, die war dann am Ende zwei Meter hoch ähm, und ja, um die 13, 15 Meter lang. Und dann ist man da, äh, ja, war alles selbst zusammengeschraubt. Ähm, die, der Wagen, mit dem man da runtergefahren ist, das war, ähm, der hatte die Räder von dem Rasenmäher von meinem Vater, von, von seinem Alten. <lacht> ähm, und halt alles mit Holzbrettern, so, also quasi Holz vom Sperrmüll und äh, ja, was man halt so in der schwäbischen Garage noch so findet, <lacht> ähm, zusammengeschraubt. Und ähm, ja, das Wasser war dann da quasi in so einem Teichfolienbecken und dann ist man da reingefahren und war aber schon alles wirklich so, dass äh, man das auch steuern konnte, wie nass man wird. Ähm, ich habe Effekte eingebaut mit irgendwelchen Wasserpumpen. Ähm, ja, man konnte da... Äh, ja. Das, äh, ja wie gesagt, den Nässegrad konnte man verstellen, also da war dann wirklich äh, einiges möglich und ich habe das alles ausprobiert und ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht, das äh, immer wieder aufs Neue aufzubauen, also ich habe das auch jedes Jahr ähm, wieder aufs Neue aufgebaut, habe dann äh, das immer so ein bisschen verändert, was anderes gemacht da draus, ähm, weil ich hatte es mir dann am Ende doch nicht getraut, ich habe es mich doch nicht getraut, das Ganze über Winter stehen zu lassen, weil ja, so Holz wird halt auch morsch und so ganz habe ich dann mein, meinen Konstruktionen auch nicht vertraut, um die dann <lacht> jahrelang stehen zu lassen. <lacht> Deshalb habe ich da jedes Jahr aufs Neue wieder gebaut. Und äh, ja, das war die Wildwasserbahn. Und dann habe ich noch äh, was anderes gebaut. Da bist doch du, Stefan, du bist doch da auch mal mitgefahren, oder? Ich
1: bin da, mit, ja. da mitgefahren, ja. Ja, das, das war Sie ein Abenteuer. Vulkan
3: okay, hieß das Ganze. Ja, richtig. War da genau. ähm, das war ja im Prinzip... Es gibt ja das Fahrgeschäft Fliegender Teppich, also Phantasialand zum Beispiel, der lustige, der lustige Papagei, diese Kinderattraktion. Und auf dieser Basis hatte ich das gebaut damals, ähm, dass man eben auf so eine Art Schaukel steigt ähm, und ja, sich da auf so einen von zwei Stühlen setzt. Und dann äh, wurde das Ganze ausgeklingt und man ist dann halt so einen guten Meter auf einmal so <lacht> abgestürzt und dann ausgeschaukelt. Das hört sich jetzt nicht nicht hoch an oder so, aber ähm, also ich glaube, es war schon intens, oder Stefan? <lacht> es, es,
1: es war sehr intensiv, es war sehr, sehr, ähm, wie du es gerade sagtest, so mit allen Dingen, die man in der schwäbischen Garage gefunden hat, zusammengebaut. Äh, dann gab es da, glaube ich, noch Lichteffekte und Musik. Und ja, Und dann ja, kam genau. dann auf einmal dieser also Drop so aus Thema dem Thema Das war, wenn, dann äh, macht man es richtig. <lacht> das, war, das war schon ein E-Ticket-Ride. Auf jeden Fall. Ich hatte das ja dann noch mit,
3: äh, im Prinzip mit der mit der Teichfolie von der Wildwasserbahn war das Ganze noch eingehaust, damit das Ganze eine Indoor-Attraktion wurde und das, damit dann eben auch äh, Licht- und Soundeffekte dann besser wirken. Und ähm, ja, die kleine Pre-Show gab es auch noch, musste sein. Also ich habe da quasi meinem, meinem Nerd-Dasein freien Lauf gelassen bei der Sache
2: sehr genial. Und du hast es sogar ins Fernsehen damit geschafft, das weiß ich noch. Ich
3: hab, ja, ja, genau. Zweimal war ein Fernsehteam äh, bei mir. Ähm, einmal für die Wildwasserbahn und dann nochmal für, für das äh, The Secret of Kukulkan. War natürlich <lacht> mega aufregend damals. Also ich hatte das ja in äh, diverse Foren ähm, ins Internet äh, gestellt. Bei, es war bei Freizeitpark Web und auch bei OnRide. Und da kamen die dann tatsächlich auf mich ähm, über, weil das glaube ich, der Spiegel hatte das damals verlinkt, irgendwie Spiegel Online das? hatte das verlinkt, hat irgendein Redakteur gefunden und daraufhin wurde dann auch ähm, äh, das Fernsehen auf mich aufmerksam und dann wurden eben diese äh, Reportagen gedreht. Also die erste, da kamen die auf mich zu und dann habe ich den irgendwann nochmal geschrieben, hey, ich habe jetzt was Neues, so nach dem Motto, wollte noch mal vorbeikommen und dann ja, muss die Marketingmaschinerie
2: am Laufen halten, das ist ganz wichtig. Ja, klar,
3: klar.
1: Also Marketing war schon immer ein Teil von dir.
3: Wenn man schon das Fernsehteam da an der Strippe hat, dann muss man das nutzen.
2: Aber auch, auch mutig, so da einfach noch mal anzurufen und zu sagen, so ja, hier gibt was Neues, kommt doch noch mal vorbei. Ich mein, wie alt warst du da?
3: Oh, wie alt war ich da? Ich glaube bei der ersten Reportage war ich 15 und bei der zweiten 17 oder so. Also so um den Dreh rum. Also ja, das war schon echt krass. Also das äh, gerade das erste Mal, das das hat mich schon auch richtig geflasht, dass die dann äh, ja, dass die auf mich aufmerksam geworden sind und ich war auch mega aufgeregt damals. Also das war echt krass und dann äh, hatten die halt auch so ja, ich sollte dann Freunde von mir äh, fragen, die dann auch mitfahren und so und dass die dann halt alle so ein bisschen rumjubeln und so, wenn da wieder einer runterfährt und so, das war dann das echt ganz So, so ganz Leute spannend. muss ich auch immer suchen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war halt echt auch spannend, das halt zu sehen, wie dann so ein Dreh abläuft und äh, ja, es ging halt auch echt einen ganzen Tag, also die haben da von morgens bis abends äh, gefilmt für die, ja, was waren es dann, zweieinhalb Minuten, äh, die da dann rauskamen, als Beitrag. Kann man übrigens äh, immer noch bei YouTube anschauen. Äh, also, wenn man meinen mein Namen bei YouTube eingibt, ähm, dann äh, findet man das noch. Ähm, Habe ich alles mal hochgeladen. Und äh, ist, auch immer, im, ist auch immer wieder witzig, wenn das mal wieder ein Arbeitskollege oder irgendjemand dann so sieht äh, oder rausfindet und dann auf mich zukommt. Äh was hast du denn damals gemacht? <lacht> so, völlig, <lacht> so völlig aus dem Nichts kriegen die dann ein ganz anderes Bild von mir nochmal.
1: <lacht> kann man auf jeden Fall gut mit angeben. Da gibt es, glaube ich, schlimmere Jugendsünden, die man haben kann. Ja, ich denke auch. Aber meine Frage, warum hat es dich eigentlich nie so Richtung Imagineering getragen und dann doch eher so im Bereich Event und Marketing
3: ich weiß gar nicht, das hat sich irgendwie alles so ergeben. Also, wie gesagt, ich war ja damals so, ja, ich war, ich war ja so in der Findungsphase und war dann so, ha, was könnte ich jetzt so machen in dem Bereich? Und irgendwie bin ich dann halt immer so direkt bei den Parks ähm, gelandet und äh, so, ja, Imagineering-Sachen funktionieren ja meistens irgendwie auch besser über die Hersteller oder dass man dann halt Architektur studiert oder so. Ähm, da gibt es ja nochmal ganz andere Wege und irgendwie hat sich durch die Disney-Geschichte damals halt, wie gesagt, dieses Tourismusstudium ergeben und daraus resultierend ähm, bin ich dann im Marketing gelandet. Ähm, ja, also diese kreative Ader, äh, die kann man da ja immer noch ein bisschen ausnutzen, ist natürlich nicht so, so krass hands-on, dass man da irgendwas äh, ja dann so plant an Attraktionen, aber ähm, ja, ich fand dann das, äh, die Vermarktung und, äh, und so fand ich dann eigentlich auch recht spannend und Dadurch ähm, hat sich das dann irgendwie ergeben und ich meine, selbst bei meinem Praktikum in Trips Drill war ja damals noch nicht genau klar, was ich dann mache. Also es war zwar schon so in Richtung Marketing, Operations, ähm, Event oder äh, ja, ich habe auch mal in der Werkstatt ausgeholfen. Also da war, hatte ich ja schon so ähm, ein großes Spektrum, was ich da mal ausprobieren durfte ähm, aber ähm, ja, irgendwie, dann wurde die Eventsstelle frei. Und ich hatte ja auch Eventmanagement im Studium, was ich da auch schon sehr cool fand. Und ich meine, gerade so ja so Sachen wie ein Halloween-Event, was ja damals in Trips Drill dann auch ähm, in den Startlöchern stand, wo ich ja wirklich von, von Null auf ähm, das äh, da hochziehen konnte. Also ich habe noch irgendwo ein Word-Dokument, wo quasi die schaurigen Altweibernächte in äh, zwei DIN a vier seiten zusammengefasst sind mit dem damals alles startete und das war ja schon auch so eine Richtung, äh, ja ging ja fast auch schon in die Richtung Planung und Imagineering und das war dann aber, ja, hat es sich dann halt so mit der Eventschiene ergeben und aus Event, da steckt ja auch immer Marketing mit drin, daraus wurde dann Marketing und jetzt ist es eben, äh, ja, nur noch Marketing, also nur in Anführungszeichen, ähm, aber ja, so hat sich das halt alles entwickelt und ja, Manchmal äh, kommt es halt anders an, als man denkt, aber ähm, <lacht> ich äh, bin da jetzt nicht traurig
1: drüber. <lacht> ja, man, man landet dann wahrscheinlich auch eh da, wo man, ähm, also man, man hat ja oft so eine Richtung, ähm, aber oft landet man dann ja dann doch da, wo man vielleicht äh, gebraucht wird und nicht unbedingt genau. so von sich selber aus irgendwie sein möchte. Und das ergibt sich dann ja dann doch ganz gut. Und ich meine, ganz ehrlich, äh, du arbeitest in einem der ähm, der größten nicht aber dem bekanntesten parks die größe also das Fantasyland hat natürlich jetzt eine ganz ganz eigene äh, schiene diese fahren und äh, mit den neuen attraktionen da habt ihr natürlich auch wahrscheinlich ordentlich was äh, gerade du natürlich an im bereich marketing zu bewerben ja, auf jeden
3: Fall. Ich meine, bei mir geht es ja, wie gesagt, eher in Richtung ähm, Hotellerie und Gastro. Ähm, aber gerade sowas wie äh, das neue Hotel Charles Lindberg, was ja auch ganz äh, speziell ist. Ähm, du warst ja auch im Sommer mal dort, Stefan, ja, und hast da ja. übernachtet. Ähm, das sind natürlich auch nochmal ja, ganz andere Herausforderungen, sowas zu vermarkten, was es eigentlich in der Form noch nirgends gibt. Also man muss halt irgendwie den Leuten dann äh, mal erklären oder zeigen, was man da überhaupt äh, ja, machen kann und was halt das Besondere an dem Erlebnis ist, ähm, weil das äh, ja ist ja wirklich schwer vorzustellen, wenn man es nicht selber erlebt hat, denke ich mal. Also oder wie hast du es empfunden, Stefan? Ähm, ja,
1: ich äh <lacht> Jetzt muss ich kurz kurz kichern. Ähm, es ist schon äh, ein spannendes Konzept und vor allem so als Gesamtexperience natürlich. Ähm, so was komplett Neues. Ich bin nur ganz neugierig, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil also ich gehöre glaube ich nicht zu der Zielgruppe, deswegen kann ich mich dazu glaube ich nicht objektiv zu äußern und finde, dass die anderen beiden Hotels mich persönlich dann doch mehr ansprechen, weil auch das Paket mehr auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Um das jetzt einfach mal so politisch wie möglich neutral auszudrücken. <lacht> aber nee, jetzt, aber jetzt bin ja.
2: ich mal ganz kurz noch, also ich habe noch mal ganz schnell eine Frage an der Stelle, weil das Thema mit der Zielgruppe interessiert mich jetzt natürlich sehr. Wen seht ihr denn als Zielgruppe für äh, das Charles Lindbergh?
4: Ähm,
3: ja, wir sehen natürlich ähm, junge Menschen, die ähm, mal was ganz Besonderes erleben wollen, halt in Richtung Abenteuer, die jetzt, ähm, ja, ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch so, äh, es gibt ja auch welche, die jetzt äh, das Ziel haben, irgendwo in dem Iglu zu übernachten oder sowas oder so eine ja. besondere oder Übernachtung so oder sowas ja. Ja, ja, genau, genau. Also alles in dem Bereich äh, äh, siedeln wir uns da eher an. Und ähm, das, was der Stefan sagt, ist ja auch ganz bewusst so gewählt, dass das Charles Lindberg eben nicht wie die beiden anderen Hotels diesen ähm, vollen Hotelumfang hat, sondern wirklich dieses zugeschnittene. Paket, was in dieser Kombination dann halt auch sehr gut funktioniert und ähm, das ähm, ja es soll es sollte halt einfach was, was ganz Besonderes äh, sein und ähm, kein äh, gewöhnliches normales Hotel. Das ist euch
2: auf jeden Fall gelungen. Also ich habe noch nicht dort übernachtet, ähm, aber der Tag oder die Nacht wird kommen. <lacht> <lacht> ja, du, wir können ja
1: wir können ja mal zu zweit äh, Julian das das Experiment noch mal machen. Ja, du links auf der Matratze, ich rechts auf der Matratze. Wir sind ja eh zwei
2: getrennte sind Ja, eh getrennt, ne? Das ist ja, dieses ist ja, deswegen war ja, ja links, rechts in der Mitte ja. bei den Gang. Ja, perfekt. Ja. Können wir können doch mal podcasten oder eine Workation. wie wäre
1: das denn? Oh, Julian, I see. Mmh. Stefan. Mmh. <lacht> <lacht> Aber was man ja euch äh, im Phantasand mal wirklich loben muss, ist, äh, das, was ihr in den letzten Jahren extremst gut hinbekommen habt, ist ja das Essen. Ähm, und auch die, die. Auswahl, die, die Art, ähm, die, die Bandbreite, also es gibt ja wirklich von A bis Z nicht nur Pommes und Burger, sondern es gibt ja äh, unglaublich viele große Sachen. Äh, wie, wie ist das für dich dann so als Marketier, wenn es dann heißt irgendwie aus der Gastroabteilung, es gibt mal wieder was Neues, äh, springst du dann auf und sagst, jawohl, ich schnapp mir die Kamera und dann wird mal losprobiert oder wie sieht dann so ein Prozess aus?
3: <lacht> Ganz so einfach ist es natürlich nicht, ähm, ja im Moment erarbeiten wir uns da eben äh, also wir haben ja den ganz neuen Bereich, ähm, Celebrate, auch, ähm, ge, ja, gibt es ja seit äh, gut einem Jahr, in dem man quasi das ganze Essen nochmal in, in den Vordergrund äh, stellen möchte und auch die Möglichkeiten, die wir bei uns bieten, weil, wie du ja richtig sagst, ähm, es gibt unglaublich viel äh, gutes Essen im Phantasialand. Und ähm, da, ja, wollen wir uns natürlich so aus dem klassischen Freizeitpark äh, herausheben äh, und eben... Ähm, das Besondere den, den Gästen auch zeigen und ähm, das erarbeiten wir uns gerade äh, natürlich mit verschiedenen äh, ja, Tools. Also wir haben ja nicht nur den Park, in dem es gutes Essen gibt, wir haben ja auch die Firmenveranstaltungen, die wir haben Fantissima als Dinnershow, wir haben ähm, die Hotelrestaurants, in die man ja auch ähm, als äh, Nicht-Hotelgast essen gehen kann abends. Also momentan ist es ein bisschen eingeschränkt wegen Corona, aber... Ähm, ja, und diesen ganzen Bereich äh, versuchen wir ähm, quasi äh, zu vermarkten. Und das ja das war jetzt schwierig äh, während der Corona-Zeit, weil da ist natürlich mit begrenzter Platzwahl in Restaurants und alles, da kann man nicht viel ähm, in der Richtung reißen. Aber das ähm, wird sicherlich dann danach nochmal ähm, ordentlich angegangen. Das ist jetzt ähm, gerade alles so ein bisschen schwierig in der jetzigen Zeit. Aber ähm, das, äh, ja, wir, wir wollen einfach unsere ähm, ja die, die ganze Bandbreite, die wir im Fantasieland bieten, ähm, ums rund ums Essen, äh, wollen wir den Gästen näher bringen und das ähm, ja werden wird die nächsten Jahre sicherlich noch äh, stärker weiterentwickelt werden dann. Oh, Wahnsinn. Also hab ich habe ja, hab ja
2: schon in der, in, der, in der letzten Folge gesagt, dass Weihnachten für mich aus Essen oder Schlafen besteht. Ich bin, also ich bin vom Essen im Phantasialand. Ich finde wirklich, ihr seid der Park mit dem, mit dem besten Essen, was ich in einem Freizeitpark erlebt habe. Ich, ich, ich gehe sogar so weit, ich würde einen Eintritt zahlen, um, um uh, die Restaurants besuchen zu können. Also das ist wirklich das Essen bei euch ist, ist phänomenal gut. Uh, in der Taverne in Klugheimen. Äh, definitiv die Taverne in Klugheim. Hm. Da habe ich ja. also unfassbar gut gegessen. Ich muss allerdings dazu sagen, das waren die Zeiten, als ich noch Fleisch gegessen habe. Ich weiß nicht genau, wie es wie wie bei euch das vegetarische, vegane Programm. Äh, jetzt klingt das wieder alles so öko, hier, wenn man darüber spricht. <lacht> aber, ich,
1: aber, ich, <lacht> aber ich kann das, ich kann das kurz, äh, kurz unterstreichen. Also Clara ist ja auch äh, vegetarisch unterwegs und äh, sie schwärmt auch in höchsten Tönen. Also es gibt da tatsächlich für jeden was.
2: Ja, ich weiß auch, bei, bei Chiapas habt ihr auch oben äh, noch Gastro drüber, äh, so, also ich nenne es jetzt mal einfache Gastro, aber trotzdem noch sehr, sehr gute Gastro, also dieses Takeaway ist es ja mehr, ähm, auch, auch. Das, das ist alles, was ihr macht, fangen wir an bei der Krakauer, die man in Chinatown kaufen kann, <lacht> <lacht> die Chicken Nuggets, <lacht> bis, zu allem, bis zu Fantissima Dinner Show, das ist phänomenal, das ist echt, das ist äh, ja, großartig.
3: Doch, ja, das das, das Uhrwerk in Ruckburg ist natürlich auch so unser Highlight momentan. Also, ich war jetzt vor zwei, drei Wochen mal äh, wieder privat im Park mit Kumpels und das, äh, ja, wir waren dann auch alle wirklich noch wieder ähm, geflasht von diesen Burgern da mit diesem, äh, ja, wo dann halt einfach so dieses zarte Steak drauf liegt und so. Also, das ist schon genau ich das schon, Richtige Das ist schon echt gut. Ja, gut. <lacht> <lacht> nee, aber äh, gerade im Uhrwerk gibt es auch wirklich ähm, die äh, vegetarische Alternativen. Also wenn man da danach fragt, nach den, äh, äh, ob man den Burger auch äh, vegetarisch oder vegan haben kann, dann äh, gehen die da auch darauf ein. Also da einfach einfach fragen. Okay, weil da hatte
2: Tim mich letztens, ähm, äh, Tim hatte mir empfohlen, wenn ich vegetarisch essen möchte, dass ich eventuell nicht dort ins Uhrwerk gehe. Deswegen war ich da leider noch nie.
3: Ja, das hat sich auch so langsam entwickelt, dass man da, ähm, am Anfang war das äh, natürlich das Grundkonzept vom Restaurant, ähm, ja, war jetzt nicht, es war jetzt natürlich nicht als äh, vegetarisches Restaurant, gänzlich geplant, ähm, aber wenn das jemand möchte, dann kriegt er das auch dort.
1: Cool. Guck mal, siehst du dann noch einen Grund mehr für eine Vacation?
2: Ja, ja, ich, ich, ich habe Bock.
3: Ja, auf jeden Fall. Dann sehen wir uns auch mal wieder.
2: Ja, das, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
3: Ich glaube in Hamburg, in oder? In Hamburg, ja genau. Das war ja auch ja. wieder so, ey bist das du in Hamburg? Ach ja, Ach, lass mal ja. heute
2: Abend treffen.
1: <lacht>
2: Stimmt, da sind, sind wir auch noch essen gegangen, ja.
1: Ja. Aber es ist witzig, wie man sich so irgendwie über, über den Weg läuft. Ne? Ich glaube, wir haben auch unser letzte Mal gesehen, als ich noch in Köln gearbeitet habe, da haben wir uns mal irgendwie auf dem, auf dem Mittagessen getroffen. Ja, und, stimmt. Und äh, was ich immer ganz löblich fand, äh, äh, du und deine jetzige Frau, ihr seid immer ganz brav. Äh, wenn ihr nach äh, Holland gefahren seid, wieder zurück zum, zum Studieren, dann seid ihr immer über Oberhausen ge gefahren und seid bei unserem uns am vorbeigefahren und habt immer Hallo gesagt. Das fand ich richtig, mhm. richtig toll.
3: Ja, das Zentro, das lag ja da immer auf dem Weg, wenn wir ähm, nach Holland gefahren sind. Vor allem ähm, auf dem Weg nach Holland war das halt praktisch. Da ist man dann so die, die vier Stündchen gefahren. Und dann erstmal schöne Pause im Zentro, den Stefan besuchen, den Sea Life, was essen gehen und dann, und dann nochmal zwei Stündchen weiterfahren. Das war echt praktisch.
1: Oberhausen ist einfach der Nabel der Welt. Also da kann man sagen, ja. was man will. Das ist wieder der Beweis dafür. Okay, ähm, Uli, eine letzte Frage habe ich noch und zwar, ähm, wir reden ja immer hier von Fan-Professionals auch oder Professional-Fan, du bist ja äh, mit deiner Vorgeschichte ja so der Inbegriff vom professionellen Fan, der äh, erst eine eigene Wildwasserbahn in den Garten zimmert, äh, damit welt na weltweit vielleicht nicht, aber deutschlandweit auf jeden Fall äh, medial aufmerksam äh, auf sich gemacht hat, dann um den halben Globus gereist ist und jetzt im Phantasialand sitzt und dort das Marketing fürs Essen macht. Also das ist auch direkt mal die parallele Frage. Da muss man aber auch vorher wahrscheinlich erstmal mal probieren, bevor man schreibt, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann, dann, dann äh, halte ich nach äh, Ausschreibung Ausschau. Äh, das ist das so eine schlechte so Frage, Stefan. <lacht> <Das> <lacht> also nein, 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 nein. nein. Das ist auch gar nicht die Frage, worauf ich hinaus wollte. Aber ich äh, möchte von dir mal wissen, Uli, was ist denn so dein... Lieblingsfreizeitpark Und was ist deine Lieblingsfahrattraktion?
3: Puh, gute Frage. Also Lieblingsfreizeitpark, ich glaube, da habe ich zwei. Ähm, zum einen ähm, Tokyo Disney Sea. Also yes. das ist halt einfach the one and only best Theme Park in the world, muss man halt wirklich so sagen. Und ähm, die Islands of Adventure von Universal in Orlando finde ich auch ziemlich geil. Also die beiden würde ich so bei mir auf äh, Platz 1 heben. Und ähm, ja, beste Attraktion. Hm. Also würde ich jetzt mal sagen, ah, ist wirklich schwer. Also mich hat... Mich hat der der Pirates of the Caribbean Ride in Shanghai Disney schon wirklich sehr geflasht. Ich muss aber auch oh, dazu warte, sagen
1: warte, ich bin nicht, nicht nicht spoilern, ja. ich bin das ist noch ganz unbefleckt. Ich habe
2: auch gerade <lacht> schon dabei, meine Kopfhörer abzuziehen. <lacht>
1: <lacht> nee, also,
3: das würde ich auch Also, ich bin noch nicht Rise of the Resistance gefahren. Ähm, das äh, habe ich leider noch nicht geschafft, äh, noch mal nach Orlando zu kommen, aber ähm, bisher würde ich wirklich sagen, dass der dass der Pirates Ride mich am meisten geflasht hat und dass das so meine, mein absoluter Favorite ist, ähm, an Attraktionen, weil das einfach, ja, ich spoiler jetzt nicht. <lacht> 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 nee, aber dieses, aber das, was da alles zusammenkommt, die, äh, dieses multimediale Erlebnis, was man da hat und äh, die Technik, äh, die dahinter steckt und, äh, also, es, es stimmt einfach alles dort, das ist, ähm, also wirklich eine
1: Mega-Attraktion, muss ich sagen. Ich kenne leider nur Videos davon, aber ich äh, kann das so unterzeichnen. Ich glaube, Julian wird ähnlich wie nach Rise of, Rise of the Resistance ähnlich eh geflasht sein.
2: Ja, ich bin ja Rise of the Resistance schon gefahren in Orlando. Und das, das war halt auch vom Gesamterlebnis einfach phänomenal. Also nur auf den Ride an sich runtergebrochen ist es auch schon auf einem sehr, sehr guten Level. Finde ich, von der Storyline könnte man da ein bisschen mehr Vielfalt noch reinbringen. Aber das gesamte Ding ist halt auch wirklich, also es, es, es gibt da kaum einen Grund, sich zu beschweren. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Uli, kannst du dich drauf freuen?
3: Ja, ja ich äh, freue mich auch schon drauf. Ähm, es steht zwar noch kein Datum fest, aber sobald man wieder ein bisschen entspannter äh, reisen kann, ähm, habe ich schon vor, nächstes Jahr das, äh, das Ding mal äh, zu fahren, weil... Äh, habe ich schon so lange gewartet und äh, ich kann es auch, ja. ich, ich kriege es auch langsam nicht mehr hin, mir da kein On-Ride-Video von anzugucken, <lacht> also das ist halt echt schwer, wenn man da nicht äh, zeitnah hinkommt, dass man sich da dann nicht selbst spoilert, aber ja, ich, ich weiß leider schon das ein oder andere über die Attraktion, aber ein komplettes On-Ride-Video habe ich mir ähm, bis jetzt noch nicht angeschaut und ähm, ich glaube auch, dass das gut ist. Ich denke auch. Zu tun.
2: Also ich weiß nicht, wie viel du weißt darüber, aber ich wusste quasi gar nichts und äh, ja. dementsprechend ich so, Ich kenne
3: schon technische Details, die wahrscheinlich cool sein werden, aber, ja. Okay. ja.
2: Die, 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 das war halt bei mir auch alles außen vor, das war alles komplett überraschend für mich, aber es ist, ja. es ist schon, auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, es ist schon wirklich eine, eine geniale Attraktion, also,
3: wow. Ja. Also, wo ich ja auch so geflasht war, das war ähm, von der Harry-Potter-Attraktion, ähm, hm. Ach, wie heißt sie in Islands of Adventure? Forbidden Journey. Ähm, Forbidden Journey, genau. Ähm, weil das wurde ja gerade in dem Jahr, als ich bei Disney gearbeitet hm. hatte, wurde das ja eröffnet, der ganze Harry-Potter-Bereich. Und ich war tatsächlich am Eröffnungstag dort. Also, oh Gott. Ähm, ja, also wenn schon, äh, wenn man schon dort ist und da wird Harry Potter eröffnet, so ein Meilenstein äh, der, der Freizeitparks, dann muss man das auch erleben, habe ich mir damals gedacht. Und dann sind wir da wirklich nach der Arbeit hingefahren und ähm, haben dann äh, einmal um den kompletten See vom Park <lacht> angestanden, nur oh um, um in den Bereich zu kommen. Also noch nicht die Attraktion, Boah. sondern nur für den Bereich. Ähm, aber es hat sich gelohnt und das war auch so krass, als wir das dann gefahren sind. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was da gerade passiert ist, <lacht> weil ich wusste da gar nichts drüber und du setzt dich dann da rein. Ähm, ich war nur noch so, ich wusste nur so, ja, so hier äh, irgendwas mit Roboterarm, so, aber äh, mehr wusste ich da einfach nicht drüber. Und äh, also als ich da rausgekommen bin, ich habe nichts mehr verstanden. Ich habe wirklich gar nichts gecheckt, wie das jetzt gerade alles funktioniert hat, was da auf mich eingeprasselt ist. Also ähm, das war schon auch so ein Moment. Und auch ähm, bis dahin, äh, als ich dann Pirates gefahren bin, war das meine Lieblingsattraktion.
2: Das, das Krasse ist ja, jetzt fällt mir gerade mal auf, wir reden ja als Fans darüber und man beschäftigt sich ja so ein bisschen damit und guckt mal ein Video und kennt die Technik und so. Aber wirklich für den normalen Gast, ist es ja immer dieses dieses komplett neue Erlebnis. Es ist ja noch viel phänomenaler für die, weil, weil die eben nicht wissen, was, was unbedingt als nächstes auf sie zukommt und dann, ja, die, die Dinge so komplett unbefangen erleben. Das ist ja, also, fällt mir gerade mal auf, ist ziemlich genial. Also, <lacht>
4: <lacht> ja, ja also ich,
1: ich erlebe das ja auch mal, wenn wenn ich mit äh, Clara irgendwelche neuen Sachen mache oder halt, äh, als wir in Japan waren vor ein paar Jahren und dann auch natürlich äh, Disney Sea gemacht haben, sie kannte das alles nicht und das nochmal äh, so mit ganz frischen äh, ungespoilerten Augen dann nochmal so parallel miterleben zu dürfen, ist schon ziemlich, ziemlich erstaunlich. Das macht ganz schön viel Spaß.
2: Ja, und vielleicht auch für jemanden, der halt keine, keine Vergleichswerte, keine Referenzwerte hat, der halt zum Urlaub genau. nach Orlando fliegt und da dann das Ganze erlebt und halt nicht wie wir auf der ganzen Welt wissen, was alles äh, äh, existiert sozusagen. Also es ist ja, auch letztens äh, bin ich mit diesem Hogwarts-Express von, äh, von dem äh, Studiopark zu den Islands rüber gefahren und dann wurde ich in ein Abteil zugeteilt, wo so Kinder mit uns drin saßen. Ne? Und es muss ja auch für ein Kind total, Abgefahren sein, das zu erleben, und dann bist du plötzlich in der einen Harry Potter Welt, dann steigst du in den Zug ein, dann fährst du woanders hin, plötzlich ist da das Schloss, da ist noch mehr und so weiter und überall Action und Schnee plötzlich auf den Dächern und keine Ahnung was. Also, das muss ja für ein Kind, was, 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 faktisch gerade nicht versteht, was technisch passiert, der totale Overkill sein, oder? Also es ist...
3: Äh ja, also ich wäre echt ausgerastet als Kind, ich hätte das mega geil gefunden.
0: Voll,
2: voll. Ja. Also das ist echt krass. Und wir, wir gucken uns die Sachen ja mittlerweile ganz anders an. Also wie gesagt, erstens wissen wir meistens schon so grob, wie es funktioniert und wenn nicht, dann schaut man halt während der Fahrt auch auf solche technische Details und es äh ja, wir, wir ja, ich meine, das, das ist halt so dieses, dieses
3: typische Branchen- Ich nenne es mal Problem. Ähm, man kann halt, wenn man in der Branche arbeitet, die Dinge nicht mehr so, un so, so, nicht mehr so unvoreingenommen erleben. Ja. Also ähm, auch so ein Parkbesuch, ähm, man hat da immer die Augen offen und man sieht dann irgendwas, was vielleicht dann doch nicht ganz stimmt oder ähm, einem fallen da einfach Dinge auf, die ja, die ja. dem normalen Gast einfach ja, egal sind oder die dem nicht auffallen. Aber das äh, ist so ein bisschen das... Äh, ja, was ich dann halt auch gemerkt habe ab dem Punkt, wo ich dann halt auch wirklich äh, im Park gearbeitet hatte, das ging bei Disney damals schon los, dass man dann halt wirklich nur noch äh, ja immer so so sieht, äh, was läuft da im Hintergrund ab, dass das und das äh, passiert ja. und das und das zustande kommt. Das ja, ist
2: immer äh, noch ja. so optimiert immer und drüber nachdenkt und so. Also weil jetzt gerade denke ich auch an meine an meine ersten Besuche so als als Kind. Äh, ähm, Zurück einer meiner ersten Freizeitparks war tatsächlich auch das Phantasialand. Und, und dann war ich eben auch relativ häufig in der in der Warner Brothers Movie World damals noch. Und ich würde gerne das nochmal erleben, dass man ohne dieses ganze Background-Bissen so ein, einen Besuch in einem Freizeitpark erlebt. Weil das war damals schon echt eine, eine, eine phänomenale Welt, die es heute immer noch ist. Ähm, aber damals halt noch so, 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 so unangetastet, so neu so, so zu entdecken halt. Mhm. Das ist, ja,
3: ja. Mhm. Ich weiß, was du meinst.
1: Okay, jetzt, haben wir, jetzt haben wir, sind wir doch noch ein bisschen äh, philosophisch <lacht> dem Ende hin äh, geworden. Schon ein ich würde sagen, wir,
3: machen... wir können die Parks nie mehr so erleben. Die <lacht> die <nicht> mehr
2: erleben. <lacht> Nein, wir, wir, wir werfen ja. jetzt nicht das Handtuch, sondern wir, wir arbeiten an den Träumen
3: von morgen.
1: Genau. Oh, Julian, oh. sehr schön. Wir kreieren das jetzt für die zukünftigen Gäste. Genau. Genau. Spaß für zukünftige Generationen. So da, da. aus. Okay, Uli, ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir äh, die Zeit so spontan für uns hier genommen hast und äh, unser Mystery-Guest äh, hier im, äh, in der letzten Folge des Jahres jetzt gewesen bist. Ja, ähm, sehr gerne. Ich glaube, wir müssen auch da wahrscheinlich äh, ähnlich wie mit Andy äh, noch mal noch mal Nachholgespräch machen, weil ich sehe, hier herrscht definitiv Rede mit, von verschiedenen Ecken. Ähm, Uli, dir ein schönes Weihnachtsfest. Komm, gutes neues Jahr und bleib gesund. Uli, ja, vielen schön. Dank,
2: dass du, dass du da warst. Äh, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, dass ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich erraten habe. Äh, ein bisschen schon, du, aber ey, <lacht> gut, ich, 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 ich hoffe, es war derweil unterhaltsam für dich. Und ich glaube, du hast auch gelacht zwischendurch.
3: Ja, doch. Hat super <lacht> viel Spaß gemacht. Vielen Dank und ja, auch euch ein schönes Weihnachtsfest.
2: Dankeschön, Uli. Wir sehen uns danke bald wieder. Dir.
1: Mach's gut. <lacht> Tschüss.
2: Ja. Aber gut, man muss auch noch an sich glauben. Man muss auch noch träumen man, können.
1: Man muss auch noch träumen können. Also, so wie Uli, der hat seine Träume wahrgemacht und der hat ein Jahr lang bei Disney gearbeitet. Wie geil ist das denn? Ja. ja. Würdest du was ich... auch noch machen, jetzt so jetzt im hohen Alter? Meinst du, die nehmen noch Leute?
2: Also jetzt äh, ja doch 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 es gibt äh, es gibt eine so eine Legende da die ähm, ist ein irgendein älterer Herr der auch immer noch dort arbeitet und schon viele viele Jahre dort arbeitet also ja das das geht tatsächlich ich glaube das Alter ist da kein kein Kriterium um äh, also äh, ausgeschlossen zu werden von dem Programm ähm, ich 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 hätte schon wirklich großes, großes Interesse, das zu machen. Ich muss nur sagen, dass ich mich halt mittlerweile beruflich und privat in so eine Situation reinmanövriert habe, die das nicht so einfach zulässt. Ähm, das ist schön was, formuliert. Nein, aber was halt völlig in Ordnung ist, weil ich meine, das sind. <lacht>
1: ich weiß, ich weiß, dass du es positiv meinst, aber es wie ist, du das formuliert es, hast, war schon sehr charmant.
2: Ich weiß, das es ist, äh, ist meine Form von Ironie. Ähm, ich bin ja auch sehr, sehr glücklich damit mit allem. Und äh, das, 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 das äh, ist aber halt schwierig, das jetzt quasi. Also es würde ja. Sicherheit, da kriegt man alles hin, aber ähm, es ist halt jetzt ein bisschen aufwendiger, das alles so zu managen, dass das funktioniert. Deswegen, also ich würde super gerne machen, aber äh, im, im Verhältnis zum Aufwand, zu dem das steht und zu dem, was ich halt auch mir beruflich jetzt aufgebaut habe und dann vernachlässigen müsste, äh, würde das nicht gehen und halt auch. Privat, du weißt, man kann das, ja, komm, ja. ist es Weihnachten oder es war Weihnachten und es ist jetzt bald das neue Jahr, jetzt machen wir es mal offiziell,
1: äh, hm. ich, ich werde Vater und äh, ja, deswegen sind wir bald zu dritt. Aber das, das freut mich, ich, mein, ich weiß es ja schon, schon äh, deutlich länger ähm, und dann geht das nächste Jahr, das neue Jahr ja richtig turbulent dann für euch los.
2: Ja, das wird Vollgas. Das wird, äh, wird ziemlich ziemlich gut. Also ich bin sehr gespannt. Ne? Es ist halt wird sich halt eine ganze Menge verändern, auch was 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 meine Reisetätigkeiten angeht so und bin mal gespannt, wie das dann ist, wie wie viel man dann noch reisen möchte, wie lange man weg sein möchte. So normalerweise habe ich jetzt immer noch äh, ein zwei Tage drangehangen, wenn ich unterwegs war. Hm, wahrscheinlich wird das sich ein bisschen ändern. Aber ich bin gespannt
1: oder? Du hast immer so ein äh, umgeschnalltes Kind, so wie bei Hangover, mit so einer ja. Sonnenbrille vor dir und dann gehst du auf, auf die Jappa. Okay, ich
2: wollte ich wollt gerade sagen, ja, fände ich mega und dann kamst du mit Hangover um die Ecke. Also ich, ich fände es wirklich, das Kind so rumzutragen in diesem Umschnall. Äh, Rucksack vor der Brust, Und das, das finde ich, find ich mega. Und ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob das vielleicht Ayapa äh, 20, äh, 2022 so aussehen wird, dass, dass ich dann mit meinem äh, mit meiner Junior-Chefin um
1: die um die Ecke komme. <lacht> Und <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich wieder so, so an die Simpsons denken. Ah. Mitarbeiter okay. des Monats. <lacht> nee, ja, ja ich, ich, ich liebe ja diese Szene, wo dann Homer diese, seine eigene Firma gründet. Ich hab, das habe ich doch schon mal in einer Folge erzählt, oder? Ja, ich kenne die Homer. Folge. Ja, aber warum sagt dann? Und ich mache mich selber zum Vizepräsidenten. Nein, Vize. Junior. Junior Vize. Vize. <lacht> genau. <Ja. lacht> ah, aber das freut mich wirklich und ich bin ähm, echt echt erstaunt auch das. Also 2021 war ja echt ein merkwürdiges Jahr, aber es gab dann doch mehr positive Entwicklung als dann doch gedacht. Auch wenn natürlich das äh, politische und das gesellschaftliche doch noch immer immer so ja Weiß ich nicht. Manchmal einen auch einfach erdrückt er, er oder, oder erschlägt mit, mit negativen Nachrichten. Aber ähm, umso schöner, dass es solche Nachrichten gibt und dass man mit solchen positiven Dingen dann ins neue Jahr einsteigt. Hast du denn sonst noch für nächstes Jahr außer Papa zu werden irgendwas geplant?
2: Äh, also äh, Dinge verändern und vorantreiben in der Freizeitparkwelt. Das, 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 das werde ich aber noch mal irgendwann in Ruhe äh, weiter, weiter formulieren. Äh, was will ich denn noch, was will ich noch machen, verändern? Ich weiß nicht. Also gerade läuft eigentlich alles ziemlich gut.
1: Wie ist das, wie ist das so mit... mit äh hier Nase ein bisschen kleiner machen oder? oder nee, Ohren ich habe jetzt,
2: über, hab jetzt überlegt, der, der, der Porsche scheint nicht auf allen Zylindern rund zu laufen. Da müsste ich vielleicht oh ja. nochmal ran, aber ansonsten ist alles. Ja, gut. ja, okay. Verstehe ich, verstehe ich. Also, aber,
1: aber der Botox-Level, das bleibt jetzt gleich nächstes Jahr. Ja, da wird nichts verändert.
2: Nee, liften mache ich noch nicht. Hahnsatz brauche ich auch nicht. Meine Beine sind lang genug. Was gibt's noch? <lacht>
1: <lacht> Was? Aber du kannst mir ein bisschen Beinlänge abgeben. Das, das fände ich mir interessant. Stimmt, ja. Das wäre für mich mal eine Veränderung im, im neuen Stört Jahr. Stört dich das?
2: Stört dich das? Ach, ich meine, du bist nee. jetzt auch nicht klein, aber, aber.
1: Naja, also, ähm, habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt, wo, wo sich ein ähm, äh, potenzieller neu, neuer Mitarbeiter bei mir unbeliebt gemacht hat? <lacht> Habe <lacht> ich die Geschichte schon mal erzählt? Ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal beim Podcast erzählt habe, aber das war interessant. Ich hatte, ich, also, um es einfach mal klar zu machen, ich bin halt 1,67 groß. Ich bin jetzt halt kein durchschnittlich großer Mann, sondern ich bin durchschnittlich eher ein bisschen kleiner, aber ich habe damit kein Problem. Ich äh, stehe bei solchen Dingen halt drüber, so wie man da mit 1,67 halt drüber stehen kann. Also vollkommen <lacht> legitim und ich mache da halt auch meine Scherze drüber. Und dann hatte ich mal einen neuen Mitarbeiter an der Hand, der äh, das war zu Probearbeiten, der war du deutlich oder größer hätte ich? als ich. Hm?
2: Du ihn an der Hand nee, nee. oder er dich?
1: Also, nee, nee, ich hatte ihn an der Hand. Also, ich war Chef zu dem Zeitpunkt. Oh. Er war äh, Bewerber und er war deutlich größer als ich, aber auch deutlich jünger. Und dann habe ich ihm alles so gezeigt und so gemacht und getan. Und irgendwann sagt er, <lacht> und guckt er mich so an und sagt, äh, und, und du bist doch mein Chef, wenn ich hier anfangen sollte? So, ja. <lacht> bist aber ein bisschen klein für einen Chef, ne? So, ja. <lacht> <lacht> Also, Mensch. <lacht> Also, das war wirklich das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gehört habe. aber Ich glaube, es reicht. In diesem das, Sinne, alles Gute, auch beruflich. Ist das gemein.
2: Oh Gott, das, das ist, ist ja richtig, richtig gemein. das ist ja richtig body shaming at its best. Und also, aber es ist auch nicht sonderlich, also nachhaltig <lacht> oder, oder durchdacht gewesen von
1: ihm, oder? Null, null. Es war auch wahrscheinlich gar nicht böse gemeint von ihm, weil er wahrscheinlich, ich meine, es wäre irgendwie sein erster Job gewesen. Aber ähm, er war halt schon ja, so, ein aber, bisschen aber, so, so. So, so, er hatte, hatte die, die, wie sagt man, so die, die Zunge ein bisschen lose, ne? Und dann so einen Satz zu sagen, bei einem Probearbeiten ist halt, also für alle Leute, die da draußen vielleicht irgendwann mal einen Job suchen, ne? <lacht> sagt nicht sowas. Ne? Also, also <lacht> sagt er nicht, du bist aber auch ein bisschen dick für einen Chef oder dünn das oder, oder du bist auch ein bisschen, du bist eine Frau du willst Chef sein. Das sind alles so Dinge, die sagt man nicht, Kinders. Was ist, mit euch nicht in Ordnung? Mann, Mann, Mann.
2: Junge, Junge. Äh, 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 hast du, äh, kennst du, also arbeitet dieser Mensch noch in der freizeitpark branche Ich
1: glaube, ich glaube nicht, dass er danach nochmal angefangen hat, <lacht> da, da einen Job zu suchen.
2: <lacht> <lacht> Genial.
1: Hat ihn wahrscheinlich hat, hat sich wahrscheinlich selber gedacht, na, war nicht der cleverste Schachzug. <lacht>
2: Oder hat sie halt einfach gedacht so. Na, ich arbeite einfach gar nicht mehr. Das wird nichts.
1: Das reicht. Das ist
2: so, das ist so wie, ähm, wie heißt der nochmal aus, aus, aus bei Hamburg? Ähm, Elmshorn. Ähm,
1: Ach hier, ja, Arno Dübel. Arno Dübel. <lacht>
2: Arno Dübel. Ach, Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Mach ich nicht. <lacht> nee.
1: Oh, schön. Wir, wir beenden das Jahr lachend mit äh, sonnigem Herzen und einem warmen Gemüt und ähm, ich würde sagen, das was wir von rumgesponnen haben, sollten wir wirklich festhalten, ob wir vielleicht so eine Folge aus äh, aus dem Schatzlidenberg machen. Ja, das finde find ich, ich irgendwie ganz nice. finde ich
2: gut. Sponsert bei Phantasialand. Wie wär's? <lacht> äh, hey, das ist,
1: jetzt ist Uli natürlich nicht mehr eine Aufnahme. <lacht> 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 es folgt Post. Keine Sorge. <lacht> Ah, Julian, ähm, vielen Dank äh, für wieder ein weiteres äh, volles Jahr voller äh, Jubeltrubel, Heiterkeit, äh, vielen witzigen Monatsfolgen und vor allem deinem regelmäßigen Input. Und äh, ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal wirklich einen Schnitt, wünschen mhm. allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, allen nur das Beste und 2022 geht voll ab.
2: Yo! Jo, 2022 wird großartig, habe ich 2020 auch schon gesagt, aber diesmal, mein, also diesmal ist es wirklich so. Und Stefan, ich muss auch dir sagen, ich bin wirklich mega dankbar, dass ich ein Teil deines Podcasts sein darf. Äh, du hattest mal gesagt, unseres Podcasts, auf jeden Fall in dieser Serie hier. Ähm, mir macht das unglaublich viel Spaß und ich finde es immer noch phänomenal, mit was für einem Ehrgeiz du daran gehst und das Ganze hier durchziehst und am Ball oder am Mikrofon bleibst, um regelmäßig neuen Content rauszuhauen. Und äh, deswegen mein größten Respekt und mach mindestens genauso gut weiter, äh, wenn nicht noch besser. Das kann man also das so sagen. Es klingt jetzt so, als wäre es schlecht. Nein, du machst wirklich hervorragende Arbeit. Du weißt, was ich meine. Wir verstehen uns. Sag mal,
1: und, und du, äh, du bist dann also mein, mein Podcast-Partner. <lacht> bisschen, bisschen komisch für einen Podcast-Partner, ne? Und dir gehört der Podcast. Oh, yeah. Podcast-Host. <lacht> Das hört das hör man auch, warte deswegen, mal. Deswegen klingt das Mikro immer so weit weg. Hallo? Ist das jetzt Hallo? besser so? <lacht> also <lacht> oh, Gut. Ähm, ja, ähm, danke für die Lorbeeren. Ähm, es, ist, es ist halt auch unser verdient, Podcast. Verdient und du, du zurecht. Ja, und, und du, du unterstützt mich ja hier auch ganz dolle bei. Ich hoffe,
2: wenn ich da was zu beitrage, äh, freut mich das sehr. Für mich ist das nicht wirklich eine Form von Arbeit, ich mache das immer sehr, sehr gerne, ich alles. Und wenn wenn ich dich damit unterstütze, umso besser. Also wenn ich mit mit einem netten Gespräch den Herrn Wurian dann auch weiter unterstützen kann, dann, 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 dann werde ich das auch in Zukunft weiterhin gerne tun.
1: Denn dafür stehe ich mit meinem Namen.
2: Julian Strombomski. <lacht> Keiner, vielleicht noch
1: eine kleine Anekdote, jetzt, jetzt schon wir aus. Wir haben schon vor zwei Minuten Tschüss gesagt, aber gerne. Aber wir laufen noch. Deswegen. Ja, natürlich laufen wir noch, es ist hier jedes Mal das
2: Gleiche. Wo, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn? Auf allen gängigen ja, Plattformen, wo es Podcasts gibt. Nein, aber es gibt tatsächlich das öftere mal Probleme mit meinem Nachnamen, weil man, also ein Restaurant... Tischreservierung, das hat man früher mal gemacht, als es noch kein Corona gab. Ähm, ist auch immer extrem schwierig, mein Namen. Und deswegen sage ich teilweise einfach nur, schreiben Sie einfach Sky wie der Himmel. <lacht> und dann passt das. Ähm, und meine, 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 selbst meine Englischlehrerin hat die wildesten Sachen. Es gab mal irgendeine so Klassenarbeit, die Ich war ah, das dieser, diese, diese, diese Erhebung, wie intelligent äh, welches Bundesland ist und sowas. Diese PISA-Studie? Ja, das meine ich. Und ich glaube, da waren die Namen vor, vorne drauf geschrieben. Und sie hat auch meinen Namen komplett falsch geschrieben. Aber die, die lief eh am Leben vorbei. Also das ist nochmal, ein ganz anderes, <lacht> nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ja, <lacht>, alles Gute, auch privat. Sie sich nicht mehr wieder. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Ich glaube, ich muss den Namen rauspiepsen, oder?
2: Ist mir egal. <lacht> Kannst du, kannst du gerne drin lassen. Da stehe ich zu.
1: Okay, in diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe, frohes Neues, kommt gut rein. Danke, Ende.
2: Wir hören uns alle bald wieder und ich freue mich darauf. Danke, dass ihr immer zuschaltet und zuhört und vor allem bis verdammt nochmal hierhin dran bleibt. Das ist ja auch schon wieder legendär und wahnsinnig genug für sich. Und äh, ja, frohes neues Jahr. Bis bald. Tschüss. Tschüss.